0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag der 24. Februar und das ist der Digital Podcast.
0: Letzte Woche haben wir über Dating Apps geredet und für diese Woche haben wir euch zum Ausgleich Erfolg ganz ohne Romantik und Praline versprochen.
1: Das Versprechen lösen wir heute ein. Wir reden über Kassetten, über Virtual Reality und über die rechtlichen Fragen rund um künstliche Intelligenz wie ChatGPT.
0: Im Moment, hast du gerade Kassetten gesagt? Das ist ja dadurch der Digital Podcast. Also unsere Hörerinnen und Hörer haben extra eingeschaltet, um etwas über moderne digitale Technologie zu hören.
1: Mit Kassetten sind nicht kaspel kassetten aus der Kindheit gemeint, sondern digitale Tapes, als Speichermedium, das jetzt am Tour starten ist.
0: Okay, also auf diesen Beitrag können wir in Fall gespannt sein. Dann starten wir doch gerade. Ich bin Tanja Eder.
1: Und ich der Peter Buchmann. Bevor wir zu den Kassetten kommen, zuerst mal zu den Brüllen. Sony hat diese Woche eine neue VR-Brille herausgegeben, PlayStation VR 2.
0: Der Guido hat die VR-Brille für uns ausprobiert und ist jetzt bei uns mit seinem Testbericht. Guido, das letzte Mal, wo du eine VR-Brille ausprobiert hast, war das ja die MetaQuest Pro. Es ein das HZ, wo eher für professionelle Nutzer gedacht war. Die neue VR-Brille von Sony ist jetzt aber für Gamerinnen und Gamer. Ist das richtig?
2: Ja, genau so ist es positioniert. das ist ein Zubehör zu der PlayStation 5 und das muss man auch von Anfang an sagen, ohne eine PlayStation 5 kann man sie nicht benutzen. Äh, das ist ja der große Unterschied zu der, der Quest Pro von Meta, wo eigentlich die Brüle allein einfach auf den Kopf setzt und alles, was rechnet und darstellt und so, ist in dieser Brülle drin. Sie hat dann auch einen Akku drin, logischerweise. Und das ist bei der Sony-Variante nicht so. Die ist noch klassisch über ein Kabel. Und dann, das fällt natürlich natürlich sofort gerade auf, wenn Sie die Finger nimmst, du das ist sie einfach leichter. Oder? Sie ist auch leichter als andere äh, vergleichbare Systeme, wie 12 Index zum Beispiel. Ich würde sagen, so ein bis zwei Tafeln Schocke leichter hast du, da, äh, hast du da auf dem, auf dem Kopf. Ähm, das ist schon mal sehr schön, oder? weil das bedeutet, dass man sie länger anhaben kann, anhören, ohne dass äh, unangenehm wird. Und das Zweite, was einem auch gerade sofort auffällt oder wo mir sofort aufgefallen ist, wir haben jetzt nur noch ein einziges Kabel, das wir anschliessen müssen. Oder? Kabel, so 4,5-5 Meter, glaube ich. Also sollte ich lang genug sein für die meisten Stuben. Ähm, und das hat einen USB-C-Stecker, den man dann vorne an der PlayStation 5 einsteckt. Und ist it, dann hat man sie angeschlossen. Und das äh, kommt jetzt vielleicht Leute, die nicht schon VR-Geräte äh, konfiguriert haben, nicht so bemerkenswert vor. Aber gerade wenn man äh, Playstation VR, also die Vorgängergeneration, hatte häsch ein breakout gha und etwa drei oder vier Kabel, die unterschiedliche an unterschiedlichen Orten musst, einstecken musste. Und es war ein grauenhaft hässlicher Kabelsalat <lacht> der dann auch drüber gestolpert bist immer wieder. Und das ist jetzt da nicht mehr so. Da steckst du wirklich einfach ein Kabel elegant ein und dann läuft sie.
0: Und über das Kabel bist du nicht drüber gestolpert.»
2: Ich bin äh, nie darüber gestolpert, dass du das so ein spürst du so oder das tut dann so hinter dem Kopf, dem Hals, Lampen so, aber dann weisst du ungefähr, dann nimmst du jemanden wahr, wo das ist und musst natürlich schon schauen, dass du dich nicht vergissst und auf dem Kabel dich dann ist oder so, aber das ist jetzt in meinen äh, Spielversuchen nie ein Problem gewesen. Was eben auch sehr cool ist, ist, es ist dann wirklich so, du musst nicht nur irgendwelche Sensoren einrichten. Oder? Also das Tracking, das System weiß, wo ist dein Kopf und wo der Kopf anschaut und wo sind deine Hände? Also du hast dann zwei Controller in der Hand, zu deiner komme ich dann nachher noch. Wo sind die Controller im Raum und wie sind sie ausgerichtet? All das ganze Tracking funktioniert über Kameras im Headset drin. Das Headset hat so also vier Kameras, die nach Hause schauen. Und die äh, können die Umgebung erkennen und gleichzeitig errechnen, wo dann äh, der Kopf und, und die Hände sind. Und das ist ein grosser Unterschied zu vielen früheren, älteren VR-Systemen, wo häufig eigentlich nur Sensoren außen haben. Also entweder eine Kamera, die aufs G äh, Gerät geschaut hat, so war es bei der ersten PlayStation VR-Generation Oder dann so Zeugs wie Laserbeacons und so, äh, wo andere Systeme damit geschaffen haben. Und das ist dann vom Auf aufstellen her, halt auch viel komplizierter gewesen, weil wir all das Zeug haben, aufstellen und aufeinander ausrichten und so. Und das ist da jetzt alles kein Problem, es trackt einfach mit dem Gerät selber. Und das ist jetzt so die moderne Art, wie jetzt heute VR -Brülle sind. die vr sind. Quest Pro ist auch so und äh, Valve Index und so funktioniert auch so. Und dann auch innen drin, wenn sie dann mal angestellt ist, dann ist es so, was eigentlich heute State of the Art ist. Wir haben pro Auge je ein OLED-Bildschirm. Also die Bildschirm mit den hohen Auflösungen und den schönen, satten äh, Farben und guten Kontrast. Die Auflösung insgesamt ist 4000 auf äh, 2040 Pixel. Also das ist 4K-Auflösung. Sozusagen ein halbes 4K für, für, jedes, für jedes Auge. Und dann ähm, bei 90 bis 100 20 Frames pro Sekunde. Das ist eine sehr hohe Zahl. Ähm, die wenigsten Games sonst laufen äh, auf der Konsole auf so hohen Frameraten und das ist für VR aber wichtig, weil die kleinste Kopfbewegung, muss sofort in eine Änderung vom Bild übersetzt werden. Mit einer Verzögerung, die so klein wie möglich sein muss. Weil nur wenn das so präzise wie möglich und so kurz wie möglich ist, wird es einem äh, weniger oder gar nicht schlecht. Also das ist wegen dem Schlechtwerden ist das ganz wichtig, dass die Bildraten sehr, sehr hoch sind. Und das kann die PlayStation VR 2. Und dann noch, ähm, ein weiteres Tech-Spec, so eine technische Spezifikation, das Blickfeld ist 110 Grad. Das heisst, das ist höher als beim Vorgänger. Es ist nicht ganz so hoch wie zum Beispiel bei einer Valve Index, wo auch so ein Top-of-the-Line-Modell von Reviar-Brüllen ist. Dort hat man glaube ich 135 Grad Sichtfeld. Und was das im Wesentlichen heißt, ist, kommst du dir vor, wie wenn du so äh, durch ein Guckloch schaust und dann in alle Richtungen kannst oder hast du so in den Augenwinkel trotzdem noch einen Haufen virtuelle Welt um dich herum und du kommst dir mehr vor, wie wenn du eben nicht ein Brüllen hast oder durch ein Guckloch schaust, sondern dass die Welt wirklich um dich herum ist. Also grundsätzlich, je grösser die Zahl, desto besser. Und 110 ist so ein guter, Kom äh, guter Kompromiss, würde ich sagen, die ist gross genug, dass du nicht so das guckloch hast. Hast. und die ist aber auch nicht so riesig, dass dann der Rechenaufwand äh, steigt. Und dann, was auch noch ganz wichtig ist, was sie auch hat im Vergleich zu anderen Geräten, die das zum Teil nicht haben und auch die früheren Generation, die das nicht hatten, du hast so ein, ein, ein Rädchen zum Ruggeln oben dran, das die, die beiden Bildschirme so verschiebt, dass sie genau auf die Linse deiner Augen stimmt.
0: Wie ein also, Feldstecher.
2: Ja genau, also wenn jemand Augen hat, die ein bisschen weiter auseinander sind oder ein näher sind, dann muss die VR-Brille auf das eingestellt werden, dass man es wirklich schön scharf und, und angenehm sieht. Und bei älteren VR-Brillen hast du es zum Teil nicht einstellen können und dann ist es einfach für die allermeisten Leute unangenehm und da kannst du es wirklich so einstellen, dass es dann genau stimmt für dich und du hast auch eine Software, die dir hilft dabei, das richtig, richtig einzustellen. Also das ist die sogenannte training die, die ist ganz wichtig. Also für den Komfort und für die Bildqualität. Und dann noch ein letztes äh, Satzli, gerade jetzt zu der Bildqualität, HDR, also die Bildschirme, die einem da anzeigen, die haben äh, eben einen hohen Dynamikumfang, das heisst sehr viele verschiedene Farben und äh, helle, äh, helle Sachen und dunkle, dunkle Sachen, also das, was man so von dem grossen ähm, Fernsehen und dem Heimkino her gewöhnt ist, das kann, kann die Brüllen auch das bedeutet einfach auch, dass die Bildqualität wirklich sehr cool ist.
1: Du hast ja Brüllen. Wie ist es für dich zum, als Brüllenträger?
2: Das ist so das klassisches Problem von vr oder? Und ihr, ihr seht es jetzt nicht im Podcast, aber ich habe dann zu dem einen auch noch eine Brülle, die recht gross ist oder? und breit vor allem. Und äh, bin einer Quest Pro zum Beispiel kommt die ganz knapp nur gerade in die Brüllen rein. Weil das ist so, du musst als Brüllenträger eigentlich die Brülle, deine Brüllen trotzdem anhaben. Du kannst sie nicht abziehen, sonst siehst du sie auch unscharf. Äh, kommt ein bisschen darauf an, ob man kurz oder weitsichtig ist, was auch immer. Aber in der Regel behaltet man seine äh, Korrekturbrüllen an und legt dann die VR-Brille drüber an. Und es gibt bei den vr brüllen eigentlich wie so zwei Prinzipien. Die eine die haben mehr so die ski brille taucher Systematik. Oder? Die drücken eigentlich vorne drauf, drücken und dann vom, vom Hinterkopf her anziehen, hinzuhören, so wie das eine ski macht. Und das ist für Brüllenträger häufig sehr unangenehm, weil es dann häufig irgendwo einen Druckpunkt gibt, entweder auf der Nase oder es tut dir deine leicht verziehen oder so und es ist einfach unangenehm. Und dann gibt es äh, das System, das ein bisschen seltener ist und wo Sony mit der äh, PlayStation VR drauf setzt. Diese, dem sagen sie Halo-System, da hast du eigentlich eine Art wie ein Stirnband an, Stirn und Hinterkopf und dort ist das ganze Gewicht drauf und die eigentliche, das eigentliche Display, also die eigentliche Brille, die hängt dann so wie vorne ab. Und die kannst du eigentlich rausziehen, um die Brille anzulegen und dann so anzuschieben, dass möglichst wenig Licht reinkommt und das trotzdem bequem ist. Und es gibt dann gar keinen Druck auf eine mögliche Brille, gar keinen Druck auf eine Nase oder so, auf die Seite Und es ist wahnsinnig bequem durch das. Also ich finde es wirklich, die von diesen Brüllen, die ich angefangen habe, ist die, ist die bequemste. Ähm, was ich auch noch angenehm finde, ist, dass äh, Haptik hat, also es hat so ein bisschen Vibrationsmoteur in dem Stirnband, in dem Halo-Ding drin. Das heißt, wenn jetzt äh, in einem Spiel fliegt etwas über mich drüber, ein Monster und dann tut es so ein bisschen vibrieren auf der einen Seite äh, von meinem Stirnband und gibt mir einfach auch noch so ein bisschen das Gefühl, dass in, der, in dieser Welt auch etwas Gespüriges passiert und nicht nur, nicht nur visuelle äh, Sachen. Und wenn man schon gerade bei den Sinneseindrügen sind, Töne, ähm, da geht es ein einen anderen Weg als andere teurere Geräte. Die haben jetzt häufig am x die Lautsprecher, ähm, wo du gar keine Kopfhörer mehr musst anlegen musst. So ein Gerät hat jetzt einfach einen Kopfhörereingang an dem, an dem Gerät. Und dann kannst du entweder deinen eigenen Kopfhörer nehmen und dort einstecken oder einen mitgelieferten so, Ohrstöpsel-Ding. Äh, also
0: Moment, du tust die Kopfhörer noch drüber anziehen über die Brille?
2: Ja, das kann dann je nach Kopfhörer gehen, das dann vielleicht nicht wirklich. Ja. Von dem her ich habe jetzt den mitgelieferten die Mitgelieferte gebraucht und der ist einer so praktisch gemacht, dass die Kabeli so kurz sind und dann hat es noch so zwei so Vertiefungen am am Headset, wo dann die beiden Ohrhörer kannst wenn du wenn es gerade nicht brauchst. Also es ist sehr Schön, eigentlich ist es praktisch. Du hast nicht irgendwie einen Kabelsalat oder Zeugs, die anlampen und dich dann stört. Also, sie haben es dort äh, mindestens sauber, sauber durchdenkt. Was ich auch noch muss, muss sagen muss, ist die through kamera Weil sie ja mit Kameras, die nach außen schauen, deine Position trackt, kann man diese Kameras dann auch verwenden, um dir einfach den Raum, die Umgebung auf den Bildschirm zu geben. Das heisst, Jemand kommt in den Raum und will mit mir schwätzen dann muss ich nicht wie früher die ganzen Brille abziehen, um die Person zu sehen und schnell schwätzen. Oder sagen wir, ein Kind rennt vor oder will etwas von einem. Oder so. ähm, sondern kann kann an der Brille selber einfach ein Knöpfchen drücken und dann tut's automatisch das Game pausieren. Auf das Kamerabild schalten und dann sehe ich, was um mich herum ist. Und das ist sehr, sehr cool, um eben nicht so in der VR-Bubble drin zu sein, was dann schwierig ist, einem rauszuholen oder, oder selber, selber daraus rauszukommen. Und es tut nicht nur nach außen Film, es hat nicht nur nach außen Kameras, sondern es hat auch nach innen Kameras äh, in der Brille drin. Und es macht mit diesen Kameras Eye-Tracking. Ähm, das heißt die Kamera, äh, das Display, die Brille weiß, wo ich ane kann. und das macht aus zwei Gründen. Eine Grund, äh, der eine Grund ist wirklich User Interface. Du kannst das brauchen, das kannst du so kalibrieren am Anfang, wenn die Brille es erst erstmal anleist, dann seid der, luege jetzt zu dem roten Punkt und dann macht, dann geht so ein äh, das transcript flügt so fliegt also ein Kreisligatten zu dem roten Punkt und markiert ihn. Es fühlt sich ein bisschen wie Magie an. Es ist ein das lustiges, lustiges Erlebnis, dass du einfach etwas anschauen kannst und dann wird es markiert und dann kannst du noch ein Knöpfchen drücken, um es zu bestätigen. Also, Menüs zum Beispiel kannst du eigentlich so äh, navigieren. Statt dass du auf Knöpfchen drückst, um in einem Menü auf und ab und links und rechts zu gehen, schaust du einfach auf die Option, die du gerne möchtest aktiviert haben und drückst noch einen Knopf zum Bestätigen. Das ist sehr cool. Das hat, mir, das hat mich eigentlich Überrascht, weil das ist etwas, was es jetzt nicht schon in 700 anderen äh, so VR-Geräten auch gibt. Und das andere, was das braucht wird dafür gebraucht wird, ist der technische Begriff des «Foveated Rendering». Und jetzt keine Angst haben, jetzt kommt schnell ein bisschen Technologie, aber die von euch, die sich sonst schon sich mit Konsolen auskennen, die haben vielleicht vorher gedacht, hey Moment mal, 4K Auflösung bei 120 Frames pro Sekunde, das können also praktisch keine Games also wenn du heute das Game post ist das neues Game und das läuft auf einem 4K Bildschirm mit HDR dann läuft das mängisch mit 30 und mängisch mit 60 Frames äh, pro Sekunde Je nachdem, wie viel, wie schön und, und detailliert das Bild ist. 120 hingegen oder 90 ist praktisch, also gibt's keine Games, die mit so viel Auflösung und so viel Frames pro Sekunde laufen. Das heißt, die PlayStation 5 hat eigentlich gar nicht die Rechenleistung, um 120 mal pro Sekunde 4K-Auflösung in HDR rauszuhauen, oder? Und dort kommt jetzt eben das Foveated Rendering ins Spiel. Und das bedeutet, dass die Brille weiss, wo ich schauen kann. Und wenn ich jetzt so genau in die Mitte des Bildes schaue, dann tut es dort die ganze Rechenleistung an. Und an den Rändern des Bildes weniger Rechenleistung und ein eine schlechtere Auflösung. Und wenn ich so ein bisschen nach unten links schille, dann tut dort die ganze Rechenleistung an und macht dort die ganzen Details und tut rundumme dann wieder so ein bisschen, äh, das unschärfer und mit einer schlechteren Auflösung darstellen. Das heisst, es es macht einen Trick. Oder? Also, dank dem Eye-Tracking weiss die Brülle, wo ich heran und tut und eigentlich die meisten Details und die schönste Bildqualität anrendern kann. Und rundherum kann sie sie so ein bisschen nachlässiger äh, nehmen und muss dort nicht so viel rendern. Und durch das bringt die Brille dann insgesamt eben trotzdem die hohe Auflösung bei diesen sehr hohen ähm, Frameraten an.
1: Einerseits kann man die Brille mit den Augen quasi bedienen oder man kann die Software mit den Augen bedienen. Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
2: Du hast natürlich noch etwas in der Hand, genau. Du hast zwei Controller in der Hand, in der linken und in der rechten Hand, je so ein Ding, wo so aussehen wie so eine aufgeschnittene Kugel eine Art, äh, wo innen drin hast etwas zum einen Griff, wo du kannst greifen und rundum hat es dann noch so, ähm, so, ja, so Bänder eine Art, so rundliche kreisförmige Bänder. Und dort hast du verschiedene Knöpfe und verschiedene Trigger dran und so ein, äh, ein Bänder, das du kannst am Handgelenk festmachen, dass in der Hektik mal nicht irgendwie richtig Fernsehen oder Haustier fliegt. Ähm, was du an diesen Kontrollern hast, sind natürlich so die verschiedenen Knöpfe, die Knöpfe, wo man sich eigentlich auch vom ein klassischer äh, PlayStation-Controller äh, gewöhnt ist. Und äh, auch wieder Haptik, also die Zeugs, die ein vibriert oder äh, die, so Triggerknöpfe, die unterschiedlich stark, äh, einen unterschiedlich starken Druckpunkt haben, je nachdem, was man gerade am Machen ist. Also die sind eigentlich sehr unspektakulär. Die sind so, wie jetzt die bei anderen VR-Systemen im Moment auch sind. Dort hat sich es sich so eine Art wie ein... Äh, wie eine Default-Form Default herauskristallisiert, wo, wo sich einfach gut eignet, sowohl zum Tracken als auch zum zum Bedienen. Was man dort auch noch sagen kann, ist, die halten so ein paar Stunden, die laden wir über einen USB-C-Stecker und dort hat Sony ein bisschen knauseret und nur ein Ladekabel äh, beigelegt, obwohl du zwei so Controller hast. Und ähm, das äh, da kann man dann noch extra eine Ladestation kaufen, wo man dann mit einem Kabel kann beide die Controller gleichzeitig laden kann. Aber dort sind es ein bisschen knauserig gewesen und wenn offenbar dass du dort noch ein Zubehörgerät kaufst. Das finde ich ein bisschen enttäuschend. Jetzt ein 2 zu spc kabel jetzt also keine Sache. Gewesen.
1: Du warst eigentlich immer skeptisch, gewesen, ob die Brille tatsächlich Objekte rundherum kennen können. Äh, du hast immer das Gefühl, das ist so eine Schwäche von dieser Augmented Reality. Wie, wie gut kann die Brille das?
2: Das ist etwas, wo nie. Das muss sie eigentlich ja nur nur ganz am Rand oder sie muss nicht können ein, ein Objekt erkennen und das dann super darstellen für mich innerhalb von der Brille, weil sie dort ja immer nur rein virtuelle Welten darstellen. Was sie aber muss können ist die Umgebung erkennen, wo ich sicher mich bewegen kann. Oder? Und für das gibt es so, am Anfang, wenn man die Brille äh, anschaltet oder das erste Mal einsteckt, aber auch sonst jedes Mal, wenn man sie anschaltet, hat man die Möglichkeit, die, ähm, den Bereich, wo man drin spielen und sich bewegen kann, den, ähm, abzustecken sozusagen. Und für das erkennt dann die Brille rundherum ähm, das Sofa und den Fernseher und das Tischchen, das dort noch im Weg steht und, und so. Und das macht sie sehr super, erstaunlich gut. Ähm, da muss man dann einfach so ein umschauen, um in alle Richtungen, nach oben und nach unten und äh, 360 Grad um sich herum. Und dann hat sie irgendwann genug gesehen und dann schlägt sie so einen sicheren Bereich vor, wo man sich darin bewegen kann. Und das visuell siehst du dann immer eigentlich deine Stube rund um dich herum, so in Grau und dann so ähm, bl bläulich darauf projiziert den Bereich, wo es dir angezeigt hat, als da kannst du die frei drin bewegen, ohne dass du etwas hineinlaufst oder reinhaust. Und Dann kannst du den noch editieren. Das geht auch sehr einfach. dass tust eigentlich einfach so mit einem von diesen Controllern dann auf die Ränder zeigen und wenn du außen am Rand zeigst und reinziehst, dann wird der Rand ein bisschen kleiner, der Bereich. Und wenn du innen am Rand nach außen drückst, dann kannst du ihn so also ein Das ist alles wahnsinnig intuitiv und geht auch so schnell. Also so das Einrichten von der sicheren Spielfläche das Tracking, einfach generell mal das Einschalten vom, vom System, da sind also riesen Fortschritte passiert, wenn ich das vergleiche mit so der frühen Systemen, wo man noch vor ein paar Jahren äh, angelegt hat, wo das immer ein riesen Theater gewesen ist, bis man das überhaupt mal so weit gerichtet hat, dass man kann anfangen zu spielen oder? Und da ist wirklich einstecken an der Playstation bis zum ersten Spiel habe also in 10-15 Minuten ich das gehabt. Es ist wirklich schnell gegangen und völlig problemlos, ohne, so, ohne Fehler oder einen Abbruch in, in dem Prozess, wo man nochmal von vorne muss anfangen muss, so wie das früher eben häufig, häufig war. Das ist der Punkt, der mich eigentlich am meisten überrascht hat, muss ich sagen, wie schnell und leicht so ein Einrichten gegangen ist. Also Das sind offenbar riese Fortschritte passiert. Und einfach auch, ich finde, so Knöpfe, die es hat, sind sehr praktisch, oder dass ich einfach einen Knopf drücken kann, um ähm, zum nach außen zum Beispiel. oder dass ich einen Punkt im Menü von der PlayStation muss um die Spielfläche neu zu definieren ähm, das ist alles sehr gleitig so das ist super organisiert und an der richtigen Ort unterbracht und intuitiv bedienbar du kannst drei verschiedene Varianten machen du kannst entweder im Sitzen spielen was dann einfach schaut, ist um die Krumme so zum Fuchtel genug Platz dann kannst du das Gleiche machen im Sta. Ähm, auch was auch eigentlich davon ausgeht, dass du die nicht umeinander laufst, sondern fix an einem Ort bist, aber dich allenfalls trüllst und halt fuchtelst mit dem. Und dann gibt's noch die dann Room Scale heißt, wo dann effektiv dich auch umbewegen kannst und das irgendwie übersetzt wird ins Spiel. Und dort brauchst du dann zwei auf zwei Meter Platz als Minimum, dass du das Room Scale machen Und das hat es jetzt bei mir schon gar knapp nicht. Bei mir fehlt so in der in de Tiefe etwa einen halbe, <lacht> ein halben Meter. Und das bedeutet jetzt, dass ich beim Posten eines spiel darauf achten muss, was lässt das Spiel zu? Oder? Kann man es im Sitzen spielen? Kann man es im Stehen spielen? Und kann man es Room Roomscale spielen? Und wenn man zum Beispiel ein Spiel hat, wo man nur Roomscale spielen kann, dann wäre das jetzt für mich ein Problem. Dann müsste ich jetzt das Sofa verschieben. Oder? Das, 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 das würde gehen. Also das ist so ein Punkt, wo man dann beim Posten der Spiele darauf achten muss. Aber eben so insgesamt das Einrichten und das Tracking und, und die, äh, die Software, die, die, wie intuitiv das ist, das finde ich wirklich sehr gut.
0: Also eingerichtet ist schnell, dann können wir in dem Fall schnell zum Spielen. was mich natürlich wundert was hast denn du da gespielt?
2: Ich habe äh, drei Spiele ausprobiert. Das eine heißt Horizon Call of the Mountain. Das ist so das, was, wo man es auch Bundlet kann äh, kaufen, damit, wenn man will, das ist so aus der Horizon-Reihe, Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn. Äh, also die Welt und einfach die, die Figuren. Das sind so mechanische Dinosaurier. Und äh, das ist ein Game, ich habe so ja vielleicht ein, zwei Stunden oder so hab ich, hab ich gespielt. dass also ich bin noch nicht wahnsinnig tief drin. Und es hat mich jetzt nicht wahnsinnig umgehauen, muss ich sagen. Es ist am Anfang sehr passiv. Am Anfang sitzt du in einem Boot und fährst einfach durch die Dinosaurierwelt. Und das ist ganz klar ausgerichtet auf, Leut, auf Leute, die das erste Mal ein VR-Brille Und so Leute machen dann wahrscheinlich wow weil es ist dann ein sehr schöner grüner Dschungel und es hat dann sehr beeindruckende mechanische äh, Dinosaurier, die man laufen und die laufen dann so über den Kopf und dann spürt man es vibrieren und tönt und es sieht super aus und so. Also es ist so audiovisuell sehr beeindruckend, aber du sitzt dann einfach dort und schaust das an oder du machst nichts, du fährst in einem Boot und nachher fängst du dann so das Übliche an machen, was man auch aus x anderen VR-Games kennt, einerseits zu klettern in dem man so greift mit beiden Händen und dann musst eigentlich eigentlich eine Bewegung machen, die du mit dem Controller nach oben greifst, dann einen Knopf drückst, das bedeutet festheben und dann nach unten ziehen. Oder? Und dann das Gleiche mit der anderen Hand. Dann Kletter ist einfach so Berge drauf für meinen Geschmack viel zu viel. Es ist nur so halb interessant. Und du siehst dann vor dir, es ist auch visuell nicht interessant, weil du vor dir dann einfach die Felswand siehst, die du daran festhältst. Und, und dann hast du ab, zwischen dem Klettern hast du dann noch einen Pfeilbogen und dann kannst du ab und zu mal noch ein, ein, ein bisschen Bogen schiessen. Und auch das habe ich schon in x VR-Games so gespielt. Das habe ich auch so ein bisschen unoriginell gefunden. Also das sieht visuell beeindruckend aus und wenn man das erste Mal in einem VR-System ist, dann glaube ich, ist es ein interessantes Spiel. Oder? Aber wenn man schon ein paar von denen gespielt hat, dann reißt man das nicht vom Hocker. Ähm, das zweite, was ich gespielt habe, ist so das pure Gegenteil von Action. Dort, das heißt Kayak-VR-Mirage. Äh, da sitzt man einfach in einem Kayak und gehst paddeln. Und dann hast du so verschiedene Schauplätze, die du auswählen kannst. Etwas in den Tropen und etwas in der, in der Arktis oder Antarktis. Ich bin gerade unsicher. Es hat Pinguin, was sind die? Die sind in der Antarktis. Hein? Also Antarktis ist kann man den Pinguin zu, zu den Pinguinen hinpaddeln und dann ein bisschen zuschauen beim Umgumpen. Ein Wal schwimmt dann vielleicht mal unter einem vorbei. sieht super aus, aber es ist, halt, ist mehr so ein, etwas zum Entspannen und nicht irgendwie etwas wahnsinnig Aufregendes. Und dann... Das, mit dem habe ich am meisten Zeit verbracht. Dann habe ich noch die VR-Version von Gran Turismo 7 gespielt. Die ist rechtzeitig auf der Release der Brille, ist das einfach freigeschaltet worden. Wenn man Grand Turismo schon hat, dann ist das einfach ein Update, äh, wo man dann auch in VR kann spielen kann. Dann sitze ich natürlich in meinem Rennsitz rein, mit meinem Lenkrad und lege VR-Brille an. Und dann ist es halt wirklich, wie wenn man in dem Auto sitzt. Dann siehst du um dich das Cockpit des Auto und äh, fährst dann. Und das ist das, was mir am meisten gefallen hat. Da muss ich sagen, das ist mir richtig eingefahren. Weil dort halt eigentlich aus zwei Gründen. Das ist, weil so das Gefühl für Geschwindigkeit und, und oh, links von mir ist ein Auto und ich sehe es ganz nahe bei mir. Und wir sind so am, am, das am Spielen, wer als letzte bremst und wenn wir in die Kurven fahren. Aufregender, als wenn das genau Gleiche auf dem Bildschirm vor dir passiert. Und als zweites würde ich sagen, ich bin schneller gefahren. Ich habe also easy so eine Sekunde oder mehr rausgeholt, zum Teil pro, pro Runde, weil ich, glaube es einfach ähm, besser äh, angesteuert habe, Kurve. Ich habe irgendwie wie besser gespürt, wo ich muss auf den Scheitelpunkt der Kurve zufahren wenn ich muss, wann ich bremsen muss. Und der Grund für das glaube ich ist, weil es halt direkt vor mir ist und will ich dort Sitze, wo auch das Auto dann sich dreht und will ich nicht nach vorne schauen, wo etwa zwei Meter weit entfernt der Bildschirm ist und ich noch so im Hirn so eine geometrische Übersetzungsleistung muss machen, wann muss ich steuern, dass es jetzt zwei Meter weiter vorne zum richtigen Moment äh, einlenkt. Ja. Also ich glaube, ich habe einfach viele so die, die Scheitelpunkte von diesen Kurven viel direkter verwüscht als ich die sonst <lacht> Und habe von dem her super lässig gefunden. Und es ist dann, als ich dann die Brille abzogen habe und wieder auf dem Bildschirm geschaut habe, habe ich so ein paar Runden Rennen gebraucht, bis ich wieder umgestellt habe und bis ich nicht die ganze Zeit viel zu spät gebremst habe und äh, in die Wände gefahren bin und so. Also in Via Output Autorennen fahren war super aufregend. Gewesen. Das hat mir richtig gut gefallen.
0: Also, die Spiele gefallen dir unterschiedlich gut vom Inhalt, aber vom VR her haben sich alle realistisch angefühlt.
2: Ähm, ich glaube, eines der grossen und immer noch ungelösten Problem ist, wie bewegen wir uns in dieser virtuellen Welt. Oder? Und ich. Ähm, Zwei von denen, die ich jetzt beschrieben habe. Oder? Gran Turismo als Rennspiel und äh, beim Kajak, beim, beim Paddeln. Dort, äh, bewege ich mich ja. Also ich paddle mit dem Controller und dann geht mein Kajak vorwärts. In Wahrheit sitze ich aber auf dem Sofa. Und das gibt dann sofort den Widerspruch, oder? dass einerseits mein Körper weiß, ich bewege mich nicht. Und andererseits bewegt sich das Bild um mich herum. Und dort habe ich jetzt ein paar Mal, ähm, hat sich dann für mich so ein schwummerig im Bauch äh, angefühlt. Das klassische VR-Problem, das wir seit immer schon haben. Bei Gran Turismo ist es auf den Graden kein Problem gewesen und bei so 90-Grad-Kurven auch nicht. Aber in so schnellen S-Kombinationen zum Beispiel habe ich dann zum Teil auch gespürt, dass mir ein bisschen schlecht geworden ist. Und dann habe ich nämlich gerade eine längere Gerade wieder gebraucht, um mich wieder davon <lacht> zu erholen. Also scheint für mich persönlich jetzt ist vorwärts-hinteren-Bewegen äh, mit höherer Geschwindigkeit kein Problem, aber links-rechts bewegen, die, die, sind schnell, die sind wir dann schnell eingefahren. Und dann gibt es halt so also die klassischen Lösungen für das, dass man in, in Games, wo man in einem klassischen Game dann vielleicht spazieren würde, tut man die in einem VR-Game dann erinnere so... Ähm, auf einen Knopf zeigen, also auf einen Ort zeigen, auf einen Knopf drücken und dann wird man dort an teleportiert. Also so, das ist etwas, wie jetzt die der Regelbewegung gelöst wird. Das ist auch jetzt mit dem neuen System nicht anders. Also Ich habe ein bisschen das Gefühl, gehabt, die Games haben jetzt, nicht schon, haben jetzt nicht noch neues Zeug erfunden oder in den VR, sonst ist es ist einfach der neue Brille, wo das, wo die Games ihre klassische Mechanik eigentlich sehr sehr schön darstellt. Was es als letztes vielleicht zu den zu de Games noch zu sagen gibt, die PlayStation VR 2 ist nicht rückwärts kompatibel mit den Games, die auf der PlayStation VR gelaufen sind, auf der Vorgängergeneration. Und das bedeutet, dass ähm, die, so die Bibliothek von Games, die man jetzt zur Verfügung hat, im Moment finde ich ein bisschen die Bibliothek. Es hat fast keine Games, die exklusiv oder neu sind. Oder? Ähm, sondern es sind viele Games, was zum Beispiel auch auf anderen VR-Systemen, auf dem PC oder so gibt, oder wo ältere äh, Games sind, oder äh, so Playstation-VR-Titel, wo dann die Entwickler angegangen sind und die neu gemacht haben für Playstation VR 2. Das heisst, also, Du hast eigentlich fast keine neuen, coole, überraschende Games, die du jetzt kannst spielen kannst, sondern du hast eigentlich recht viel, die du halt schon kennst. Oder allenfalls, wenn man viel VR-Zeug spielt, auch schon gespielt hast.
0: Ich habe ja noch keine VR-Brille und ich gehöre zu der Mehrheit mit 98% der Schweizer Haushalte, die noch keine haben. Ist das jetzt die?
2: Das Gerät, das VR endlich in die Breite bringt? Ich mhm. glaube es nicht. Die kurze Antwort ist nein. Ähm, Einerseits Kostengründe. Sie ist zwar, wenn man die Brülle nur für sich anschaut, du wahnsinnig viel Technologie über für wenig Geld. Oder Im Vergleich zu anderen, anderen Systemen, die zum Teil doppelt oder äh, noch mehr teurer sind. Äh, 600 Ungefähr kostet sie. Aber dort muss man sofort ein grosses Aber machen und sagen, ja, wenn du noch ein Game dazu kaufst und noch die Ladestation, dann bist du dann schnell über 700. Und dann hast du noch keine Playstation, allenfalls. Oder wenn du noch keine Playstation 5 hast, dann muss man die eigentlich streng genommen auch noch dazu rechnen und dann bist du dann schnell bei 1300 und dann ist es definitiv kein billig Gerät mehr und ist dann eher so in dem Bereich, wo eben auch andere Geräte kosten. Der Quest Pro zum Beispiel kostet 1600 Franken etwa. Also es ist günstiger als das, aber trotzdem nicht billig, darum äh, es ist nicht wie eine Quest 2, wo 400 Franken kostet und dann hast du ein System. Das heißt, es ist sicher von dem her schon ein eingeschränktes Publikum, das sich dafür interessiert. Ähm, und dann muss man einfach auch sagen, es ist halt immer noch ein Gerät, wo ist für zur Unterhaltung an einem Ort in deiner Stube, oder? Und das schränkt so die Nutzungsmöglichkeiten ein. Oder ich finde, dort denkt jetzt der Quest Pro zum Beispiel von Meta, die denkt dort in eine ganz andere Richtung. Oder dort ist es ja ein Gerät, das du auch in einer Fabrikhalle kannst anwenden und wo kannst damit und damit kannst und mitnehmen kannst an einen anderen Ort, wo du auch viele so Funktionen hast, wo irgendwie etwas mit, mit anderen Leuten zusammen in einer virtuellen Welt drin sind. Von dem gehört man jetzt bei der PlayStation VR 2 gar nichts. oder Das ist eigentlich wirklich etwas, wo allein für dich verwendest als Unterhaltung am Abend. Ähm, also, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass auf so der konzeptionellen Ebene es eigentlich recht wenig geleistet oder? Da ist irgendwie nicht etwas, etwas Neues oder etwas sehr Aufregendes äh, passiert, wo uns so langsam näher in das Metaverse hineinführt. Rein, es ist einfach auf der technischen Ebene ist es ein sehr, sehr interessantes Gerät, weil du einen Haufen Technik für, im Vergleich eher, eher wenig Geld überkommst. Also Ich glaube es nicht, dass das sie breit Das heisst aber nicht, dass sie trotzdem nicht ein paar Millionen werden davon verkaufen. Oder? Die PlayStation VR, äh, also die Vorgängergeneration, die ist insgesamt etwa 5 Millionen Mal verkauft worden und ich würde jetzt davon ausgehen, dass die sich noch ein bisschen besser verkauft. Also das wird ein erfolgreiches Gerät oder aus der Sicht von Sony, aber nicht eins, wo jetzt du und ich dann plötzlich nonstop uns nur noch in der virtuellen Realität befinden. <lacht>
0: Noch nie haben wir so viel fotografiert wie heute, noch nie haben wir so viele Videos aufgenommen wie heute.
1: Praktisch alles ausschließlich digital natürlich und viel Video und Bilder landet am Schluss irgendwo in der Cloud, bei Instagram, Google oder Facebook zum Beispiel.
0: Viele von diesen Bilder und Videos sind für kurze Zeit aktuell. Dann schaut sie aber während Jahren niemand mehr an.
1: Wenn ich unterwegs an einem schönen Ort in der Ferien, macht vielleicht ein selfie oder ein Selfie-Video, fotografiert oder Mittag und ladet die Files dann in eine Chatgruppe auf. Und dann schaut, äh, schaut das die Kollegen, die Kolleginnen an. Nach ein paar Tagen allerdings interessiert das niemand mehr. Und trotzdem muss in dem Fall Meta die Daten von dem Bild und dem Video speichern während Jahren. Ein Riesenaufwand, vor allem natürlich bei Videodaten. Bei YouTube allein werden 500 Stunden Videomaterial aufgeladen pro Minute.
0: Uns hat es Wunder genommen, wie die Rechenzentren von grossen social media Anbieter die Datenmengen bewältigen über einen längeren Zeitraum und wo die Bildli und Videos, die während Jahre gar nicht mehr anschaut, am Schluss landen.
1: Dieser Frage ist zuerst der Reto nachgegangen und hat das dann nachher mir übergeben.
3: Bei uns ist der Reto Du bist gescheitert mit einer Antwort, oder? Ja, wirklich. Das ist, äh, ist recht mühsam. Gewesen. Ich habe verschiedene Rechenzentrenbetreiber in der Schweiz äh, angefragt. Also so äh, grosse. Und bei den meisten hat äh, gar niemand reagiert. Also, ist gekommen. Und wenn jemand reagiert hat, dann hat es ja, da können wir nicht Details dazu sagen, wie wir das so handhaben. Und ich habe den Verdacht, dort, wo ich angefragt habe, oder überhaupt, das ist ja eigentlich ein Dauerthema, oder der hohe Energieverbrauch vo die Rechenzentren. Und das geht ja auch ein in die Richtung, die ganze Speicherung braucht halt eben Strom. Und die haben, ich, langsam so ein bisschen... Ja, die, die haben irgendwie vielleicht nicht mehr so Lust darüber zu reden weil sie dann Angst haben, dass die Medien dann immer einfach auf ihren Energieverbrauch äh, einschlägen, was wir ja eigentlich jetzt nicht vorgekommen haben. Aber wahrscheinlich haben sie es darum irgendwie gefunden, ach, wir dürfen einfach nicht reagieren. Die sollen halt schauen, wo sie ihre Infos her haben.
1: Ich habe noch bei YouTube angefragt oder bei Google. Da wird ja ein Haufen Software für YouTube zu Zürich entwickelt. Und das Einzige, was man mir gesagt hat, sind eben die 500-Stunden-Video, die pro Minute hochgeladen we werden. Sonst hat niemand können oder wollen etwas sagen Und mich hat das ein bisschen stutzig gemacht, weil die 500-Stunden-Video, die hätte man schon vor vier Jahren im Internet können lesen können. Also ja, äh, komisch, dass das über so lange Zeit äh, konstant bleibt. Ich hatte eine Idee, die man noch nachfragen könnte. Nämlich bei der IBM, ich hatte dort einen Kontakt. IBM
3: Zürich, Rüschlicken, arbeitet an Speichermedien mit der grossen Zukunft, nämlich an Tapes. Die Tapes erinnern mich an meine Jugendzeit. Ich habe ein Hörspiel gemacht auf Musikkassetten. Und wenn ich jetzt also darüber nachdenke, habe ich gerade Lust, das mal wieder zu machen. Ich glaube, ich verabschiede mich jetzt wieder und gehe Hörspiel machen auf Musikkassetten.
0: Die Rechenzentren haben sich also nicht äussern, Du, Peter, hast aber nicht aufgeben und noch etwas weiter recherchiert. Bist denn du doch noch auf den grünen Zweig gekommen?
1: Ich glaube schon, ja.
4: Ich konnte mit zwei interessanten Spezialisten reden. Ich bin Martin Blumenstein, Ich arbeite schon seit 25 Jahren für das SRF. Und ich bin mit meinem Team verantwortlich für das Archivsystem von SRF. Wir archivieren Videos und Audios, archivieren. auch die Wortbestände. Und zwar sind das oft die Produkte, die SRF herstellt.
1: Das SRF hat ein grosses Archiv. Da werden vor allem Produktionen vom SRF abgeleitet. Nicht nur aktuelle Produktionen, auch Film und Tonaufnahmen seit dem Anfang vom Radio und Fernsehen. In der Schweiz findet man in dem Archiv 200.000 Stunden Videomaterial und Film sind archiviert und 1 Million Stunden Audioaufnahmen. Das ist ein wichtiger Kulturauftrag, was SRF mit dem Archiv übernimmt.
0: Die Datenmengen sind ja schlicht unvorstellbar. Wie sind denn die Datenmengen abgeleitet? Das muss ja ein bisschen schlau gelöst sein, dass man mit diesen Daten auch noch schaffen kann, weil die Journalisten, Journalistinnen vom Radio und Fernsehen (SRF) die müssen ja immer mal wieder auf das Material zugreifen.
1: Die kurze Antwort ist: Das Material ist auf Tape abgeleitet und darum habe ich noch mit einem anderen Spezialist geredet. Mein Name ist Simon Furrer. Ich
5: bin Research Staff Member hier bei der IBM Research in Rüeschlikon und forschen am Bereich vom Magnetic Tape Recording. Oder Tape, wenn wir auch sagen.
1: Simon Furrer forscht bei der IBM an Tape-Technologien. Wir haben es gehört. Tapes spielen eine immer wichtigere Rolle in den Rechenzentren oder Archiven, obwohl es eine alte Technologie ist.
5: Die ersten Produkte sind von IBM 1952 oder 1953 auf den Markt gebracht worden. Das heisst, die Technologie ist Sie ist 70 Jahre alt und trotzdem wird sie noch verwendet, aber eben nicht mehr bei den Endnutzern, also nicht Consumers, sondern in Banken, Versicherungen und jetzt eben umso mehr in
1: Data-Centers. Eine ganz alte Speichertechnologie, aber eben alles andere als veraltet. Im Gegenteil, bei Tapes geht im Moment Post ab. Stichwort Moore's Law, eine Verdoppelung vom Speicherplatz all zwei Jahre. Wir kommen noch drauf. Seit Ende 90er-Jahren gibt es einen Standard für Tapes. Linear Tape Open oder LTO heißt der Standard. IBM ist ein Unternehmen, das an Standard mitschafft. HP zum Beispiel wäre ein anderes Unternehmen.
0: Ich bin ja noch mit Globi und tkkg kassetteln aufgewachsen, also analoge Tonbandkassettchen. Und Videos sind damals auch noch von der Kassette gekommen. Also wenn man fertig geschaut hat, hat man sie zurück zurückspulen, ist jetzt ein einen ZSG vom Nächsten, der schauen wollte. Aber solche Kassettchen sind ja heute wieder komplett verschwunden. Also im Gegensatz zum Beispiel zu Vinylplatten, da gibt es ja noch Liebhaber, die, die immer noch haben oder sammelt.
1: Schallplatten aus Vinyl, Tonbänder und Kassetten, später DVD und Videokassetten. Das sind lange die einzigen Speichermedien für Musik und Film.
0: Lang die einzigen und jetzt?
1: Heute braucht man in den Rechenzentren verschiedene Medien. Die schnellsten Medien sind die teuersten und darum baut man eine Hierarchie auf.
5: Wenn zum Beispiel Cloud-Providers oder auch Social-Media-Firmen eine große Anzahl von Daten abspeichern, verwendet die eine sogenannte Speicherhierarchie. Das heißt, man hält Daten, auf die sehr oft zugegriffen werden, entweder im Hauptspeicher von der Server oder zum Beispiel auf SSD-Festplatten oder auf Flash. Die Daten, auf die weniger oft zugegriffen werden, die sind normalerweise auf Festplatten gespeichert. Und dann, wenn auf Daten nicht mehr zugreifen wird, und das macht man normalerweise quasi dynamisch, werden dann die von, von der Festplatte auf ein Band migriert. Und wenn man dann ab und zu trotzdem auf die, die zugreifen und die nicht mehr auf Festplatte vorhanden sind, heisst das, dann wird die das Tape Library aktiviert und dann wird ein Roboter holt die entsprechende Tape Cartridge aus dem Stellen schiebt sie in ein Laufwerk und die Daten werden äh, zurückgelesen.
1: Beim SRF speichern man auch die Videodaten, die man wieder braucht in der Tape-Library. Zu Tapes gibt es da bei uns einfach keine Alternative, weil vor allem die Videofiles einfach so groß sind. Nicht alle Video- oder Audioaufnahmen werden in der gleichen Auflösung gespeichert, sagt Martin Blumenstein.
4: Beim Video sind es 30 GB pro Stunde. Das ist Broadcast-Qualität. Beim Audio ist, wenn es High-Res ist, ist es 1 GB. Und wenn es ein äh, Med-Res ist, das ist äh, eigentlich das verbreiteste Format, das man jetzt verwendet, äh, dann ist es etwa ein Zettel noch davon. Also massiv weniger
0: high res und Low-Res, das steht ja für High-Resolution und Low-Resolution.
1: Ja, man unterscheidet zwischen Low-Res für tiefe Auflösung, Med -Res oder Medium-Resolution für eine mittelgute Auflösung und High-Res hochauflösend für eben eine gute Auflösung. 30 GB für ein Stunde Video, das ist schon sehr viel, schon sehr gute Qualität. Das ist ein X-Fachs von der DVD und es ist äh, das X fach von der Videoauflösung, wo wahrscheinlich die Social-Media-Anbieter arbeiten, wie sie genau arbeiten. Das verraten sie eben nicht.
5: Die meisten Cloud-Anbieter äh, publizieren nicht, wie quasi sie ihre, ihre Daten organisieren, wie sie sie abspeichern oder wie die ganze Speicherhierarchie aufgebaut ist.
0: Social-Media-Anbieter verraten also nicht, wie sie mit Videos arbeiten, aber wir wissen, wie unsere Kollegen und Kolleginnen vom SRF mit Videos arbeiten.
1: Beim SRF werden natürlich alle Sendungen aufgegeben, archiviert. Das passiert vollautomatisch.
4: Da lernt niemand die Hand an und geht die Files suchen und transferiert die irgendwie über, sondern das ist äh, ein automatisierter Prozess da ist einerseits mal das ein Planungssystem, wo wir wissen, wenn was ausgestrahlt wird, auch von der Zeit, also da wo dann auch angeeichten Tag ist, ist auf dem halb bis acht Jahren. Die Informationen wird eigentlich dann als Produktionssystem weitergeben, wo dann weiß, okay, ich zeichne jetzt genau die Sendung auf, das Fall muss ich dann weiter senden und dann kommt so richtig Archiv und dann sind noch irgendwie Web-System in, äh, involviert, wo äh, Metadaten drauf sind, wo zum Inhalt etwas sagen, äh, plus noch ein anderes Planungssystem, wo noch weitere Metadaten hat. Und auch dort werden die wieder reingeholt und dann eben in das Archivsystem importiert.
1: Metadaten, die es schon sind ein ganz äh, wichtiger Aspekt. Ohne die findet man im grössten und sichersten Tape-Archiv nichts mehr. Man kann ja nicht gut 200'000 Stunden Video durchschauen oder eine Million Audio-Stunden äh, anlose und dort nach irgendetwas suchen. Ohne Metadaten ist das Archiv so gut wie wertlos. Die Metadaten werden separat gespeichert. In das Archiv kommen sicher die ausgestrahlten Sendungen, zum Teil in verschiedenen Varianten.
4: Im Videobereich haben wir so pro Jahr zwischen 10'000 bis 15'000 Stunden Material, das wir importieren. Das ist eine Menge. Das sind natürlich auch Versionen. Die Programmversion, die ausgeschaltet ist, die, die, Zuschauer, die Zuschauerin Zuschauerinnen am Fernsehen sehen, das archivieren wir und dann zum Teil eben so ähm, Clean-Feed-Versionen drauf. und das gibt dann natürlich dann, äh, wie doppelte Menge.
1: 10.000 bis 15.000 Stunden Material in verschiedenen Varianten gibt natürlich ein Archiv. Nicht nur fertige Sendungen kommen dieses Archiv, auch ausgewähltes Rohmaterial wird archiviert. Zum Beispiel die von einem Bundesrat oder Bundesrätin oder ein Interview zu einem brisanten Thema. Ein Videofile wandert dann durch die Hierarchie, die Speicherhierarchie, von der Festplatte ins Archiv. Unterwegs werden noch Versionen in tieferer Auflösung generiert von den wie Man
4: muss sich vorstellen, es kommt ja das High Res Video in, das sehr groß ist, das hat einen bestimmten Platz auf dem Disk speicher Und wenn der voll ist, wird auf das älteste drauf verdrängt und ist dann nur noch auf dem Tape vorhanden. Gleichzeitig, wenn das High Res ins Archivsystem kommt, wird es sogenanntes Low Res, aber das Vorschau. Format erstellt. Das muss natürlich permanent auf dem Disk-System draufbleiben, weil der User hat dann so eine Web-Oberfläche, die er im Archivsystem suchen kann und dann kann er eben das Video anschauen und das will er natürlich dann sofort anschauen. Da will er ja dann nicht irgendwie drei Minuten warten, bis es kann. Und darum muss das natürlich vom Disk-System vorgehalten werden. Das darf nicht verdrängt werden.
1: Es gibt also immer eine Version von einem Videofile auf der Festplatte, entweder in Broadcast-Qualität, da kann man damit schaffen oder in einer tieferen Auflösung. Das sind Kopien von all den Videos, die schon im Tape-Archiv liegen. Und diese tieferen Auflösung kann man dann mal anschauen und eine Auswahl treffen.
0: Faro heisst das Archivsystem, wir arbeiten auch manchmal damit. Es ist ein organisiert wie ein Online-Shop. Also man sucht mit Stichwörtern nach bestimmten Inhalten, zum Beispiel nach oder Interviews. Und wenn man die richtige Sequenz gefunden hat, dann legt man die in den Einkaufswagen und schickt die Bestellung ab.
1: Wenn zum Beispiel eine Journalistin im Archiv nach einer Aufnahme sucht, die vor fünf Jahren gemacht worden ist, nach einem Interview, nach einer Aufnahme vielleicht von einem Gebäude, dann kann sie die schon mal anschauen, darin stöbern. Und wenn sie die richtige Sequenz gefunden hat, dann gibt sie einen Auftrag, und dann holt ein Tape-Roboter im Keller das entsprechende Band aus dem Archiv, aus der Tape-Library und kopiert es auf TARDISK. Im Kellerrunde rast der Tape-Roboter zum richtigen Gestell, zum richtigen Fach, holt Kassetten raus und schiebt sie ins Gerät. Und dann spult das Gerät an die richtige Stelle und liest das Videofile raus kopiert es auf die Festplatte. Das braucht natürlich seine Zeit, sagt Martin Blumstein.
4: Drei bis fünf Minuten, ausgehend, wie viel gleichzeitig bestellt wird. Das sind ja Laufwerke, wo ähm, die Tapes müssen auslesen müssen. Und da äh, haben wir nur bestimmte Anzahl in News. Und wenn dann äh, gleichzeitig vielleicht 20 oder 30 Bestellungen kommen, dann gibt es natürlich einfach eine, eine Kolonne, die dann abgearbeitet wird. Dann geht es halt vielleicht einmal acht oder zehn Minuten, bis das letzte Feld draußen ist. Aber wenn jetzt nicht sehr viel läuft, sind es etwa drei bis fünf Minuten. Und für die Produktion muss man ehrlich sagen, lange, das meistens äh, in den allermeisten Fällen ist das eigentlich wird die Zeit gar nicht so wahrgenommen. weil der, der produziert, ist äh, in der Recherche bestellt. etwas, geht dann auf den Schnittplatz und bis er so weit ist, er, dass er am Schneiden ist, ist das Material eigentlich vorhanden.
0: Bei uns sind die Journalistinnen, und Journalisten, die beim Arbeiten auf die alte Aufnahmen im Tapearchiv zugreifen. Die merken nicht viel von der Verzögerung, sagt der Martin Blumenstein. Anders ist es natürlich bei Social Media. Wenn ich bei YouTube auf es als Video klicke, dann erwarte ich eigentlich, dass ich das sofort sehe.
1: Auch die großen Rechenzentren, wahrscheinlich auch Social Media, die arbeiten immer mehr mit Tapes. Und da ist natürlich jede Verzögerung ein Problem. Rechenzentren brauchen darum verschiedene Tricks, um die Zeit zu überbrücken, bis Daten aus dem Tape eingelesen sind. Das hat mir Simeon vorher gesagt.
5: Es wird dann eine Verzögerung geben von mehreren Sekunden oder bis zu einer Minute oder so bis eigentlich die Daten tatsächlich vorhanden sind. Und dann muss man halt entweder äh, zum Beispiel eine Werbung einblenden, bis die Daten verfügbar sind, oder teilweise macht man Verfahren wie man macht einen Cache, also einen Zwischenspeicher, zum Beispiel vom Start eines Films, wo dann eigentlich sofort kann angezeigt werden und die restlichen Daten werden dann von Tape geholt mit dieser Verzögerung.
0: Das ist ja eigentlich eine clevere Strategie. Mit einem Werbespot kann man die Verzögerung überbrücken und gleich gleichzeitig auch noch Geld verdienen. Tapes spielen heute also eine wichtige Rolle. Ich kenne ja Tapes eben von früher, Videokassettchen zum Beispiel. Wie muss ich mir jetzt so ein digitales Tape vorstellen?
1: Das Band in den aktuellen Tape-Cartridges, die lto Tapes, die haben eine grosse Ähnlichkeit mit Video. Das Band ist gleich breit, nämlich ein halber Zoll. Das sind 12,7 mm. Das digitale Tape ist aber wesentlich länger. Rund ein Kilometer ist also in so einer Kassette drin. In einer VHS-Kassette, die drei Stunden lang läuft, ist das Band nur etwa ein Viertel so lang, also etwa 260 Meter. Und es gibt noch einen Unterschied. In einer tape cartridge ist nur eine Spule drin. In einer Video- oder Musikkassette sind zwei Spulen drin. Und darum ist die digitale Version, die Cartridge, natürlich auch kleiner. Also rund halb so groß wie eine Videokassette, etwa so gross wie eine Handfläche.
5: Das Tape hat eine Spule in der Cartridge. Rein. Vorher hätte hat so einen Klappenmechanismus. Ich öffne den mal. Man sieht hier eine Cartridge rein und man sieht das Ende des Tape. Mhm. Es hat hier also einen, einen Leader-Pin. Der Pin wird vom Tape Drive aus dem Band rausgezogen und wird im Tape Drive ah, eingefädelt. Und zwar auf eine zusätzliche Spule. Das heisst, die zweite Spule ist im Laufwerk drin. Und das Tape Drive ladet den Kopf. Das können wir schon mal ausprobieren.
1: Ein Spule, das erinnert mich an die grossen Spurentonbankgeräte. Mit denen habe ich noch als Teenager auch Hörspiele gemacht, wie der Eto. Oder Radiosendungen, Radiosendungen vielleicht Anführungszeichen. Wenn man so ein Tape vom Spurentonband rausnimmt, dann ist es auch aufgewickelt auf ein Spule. Äh, nicht so wie bei den Musikkassetten oder bei den Videokassetten.
0: Musikkassetten oder VHS-Kassetten haben zwei Spulen. Das heißt, man kann sie aus dem Gerät nehmen und dann später wieder reinziehen. Und dann geht genau dort weiter, wo man vorher standgeblieben ist.
1: Das geht mit den Speichertapes natürlich nicht. Man braucht das eigentlich auch nicht. Dafür sind die digitalen Tapes kleiner. Das hat den Vorteil, dass das ganze Archiv natürlich am Schluss kleiner ist. Also so ein bisschen Milchbüchel, ein bisschen Rechnung, nur halb so gross wie sonst. Wie gross das Tape-Archiv vom SRF ist, das hat mich natürlich auch interessiert. Und Martin Blumenstein hat mich mitgenommen ins Archiv.
4: Also, das ist jetzt die Tape Library.
1: Wir stehen vor zwei reihen schwarzen Kästen. Die sind etwa so lang wie ein Lieferwagen, 6-7 Meter, etwas schmäler, vielleicht etwa 2 Meter und etwa 1,80 Meter hoch. Die Kästen sind rund um zu. Auf der schmalen Seite hat es feinster zu hinschauen. Es hat also etwas von einer Garderobe im Sport zu einer Umkleidekabine. Oder? So sind die Kästen. Dann sieht man links und rechts die, die Tape. Wie in, in einem Büchengestell eingeordnet, oder?
4: Mir kommt immer der Post in den Sinn, wo der Postler so seine Briefe sortiert. Und das hier ähnlich. Es sind einfach genau jedes so Tape, das Platz hat. Und wo dann der Roboter das hinnehmen und rausnehmen aber äh, ins Laufwerk tun.
1: Kannst du sagen, wie viele Tapes das im Kasten drin ist?
4: Es sind ein bisschen mehr als 1'000.
1: 1'000 Tapes an 10 Terabyte, das gibt 10'000 Terabytes oder 10 Petabyte. Das ist das erste Mal, dass ich in Petabyte Petabyte muss. Zehn Petabyte, ein unvorstellbarer Speicher. Nicht alle Tapes sind aber schon voll.
4: Es hat auch viele leere Tapes drin, weil wir ja Tapes bereitstellen müssen, wenn natürlich Neues reinkommt. Ein Teil davon sind auch Backup-Tapes, die man bereitstellt. Periodisch werden die auf diese Backup-Tapes geschrieben und wenn die voll sind, werden sie ausgeworfen. Aber die meisten Tapes drin sind natürlich gefüllt.
1: Durch eine Scheibe durch sieht man die Schiene, wo die beiden Roboter drauf fahren. Wobei Roboter, das heisst einfach ein Wägelchen, das horizontal fährt, drauf oben vertikale Stangen, wo einen anderen Wagen rauf und abfahren kann. Der Wagen, der die Tape aus dem Gestell holt. Der Mechanismus erinnert ein an einen dieser grossen Lebensmittelautomaten, wo man Snacks und grössere Sachen herausladen kann, Getränke und Fertigmenü. Der Tape-Roboter ist aber einfach viel zackiger unterwegs als der Lebensmittel-Roboter. Es also hat ein rechtes Tempo drauf, wenn du um eine Antwort.
4: Ja, ja also es ist recht zügig, der darf wir nicht im Weg stehen. Kannst du sagen, wie lange es braucht, bis das
1: Tape vom Kasten, vom Lager im Laufwerk hat?
4: Also rein das holen und rein geht recht schnell. Das sind vielleicht, würde ich schätzen, 10 Sekunden. Ähm, aber er muss dann noch dort, dort innen an die Stelle spulen. Und obwohl er natürlich sehr schnell ist, also er muss dann irgendwie mit der Geschwindigkeit aber je näher er ist. Um dann präziser zu können, geht es ein bisschen hin und her. Und das ist natürlich das, was Zeit braucht.
1: In zehn Sekunden schon ist das Tape im Laufwerk. Das Laufwerk spult dann zuerst mit etwa neun Meter pro Sekunde und bremst dann kurz vor der gesuchten Position ab und muss die noch genau suchen. Vor allem das suchen braucht Zeit. Das Auslesen der Daten selber geht dann aber wieder schnell, doppelt so schnell wie bei einer Festplatte.
4: Das Auslesen selber ist in einer sehr hohen Geschwindigkeit, aber das Positionieren, das Anspulen, das braucht recht viel Zeit. Also von den drei Minuten, drei bis fünf Minuten, die ich vorhin gesagt habe, ist eigentlich der Overhead das, wirklich wirklich Zeit ausmacht und nicht irgendwie jetzt halt vielleicht Sagen wir eine Stunde Pfeil ausspielen oder zwei Stunden Feile ausspielen, das ist zeitlich nicht einmal ein großer Unterschied. Das wird keine grosse Differenz sein. Aber eben halt mal an die Position das ist Das macht es wirklich aus.
1: Zehn Therapeuten haben auf einem Tape Platz. Auf der neuesten Generation sind es rund doppelt so viel. Das SRF stellt schon bald das Archiv auf eine neue Generation um. Das hat zwei Vorteile. Erstens hat man wieder eine Kopie, vor allem auf frische, neue Tapes, für die nächsten Jahre einen sicheren Speicher. Und zweitens hat man jetzt doppelt so viel Platz im Archiv.
4: Der Speicher oder der Schrank, von dem wir jetzt stehen und das eigentlich ein Langzeitarchiv ist, den haben wir seit 15 Jahren und der ist nicht angewachsen, der ist von Anfang an so groß gewesen, obwohl wir jetzt natürlich über die 15 Jahre jährlich mindestens 10'000 Stunden zum Teil natürlich aus dem Digitalisierungsprojekt noch viel mehr importiert haben. Aber dadurch, dass wir den Speicher permanent dichter können, äh, bekommen können, mussten haben wir vom physischen Platz nicht größer machen.
1: Ein Speicher, wo immer gleich groß ist physisch, aber immer mehr Sachen drin Platz haben, das ist wie eine Geschichte aus einem märchen wie eine Geschichte von einem Sack, wo man immer mehr Sachen reinstopfen kann die wo alle drin Platz haben, aber der Sack bleibt immer gleich groß. Das Archiv kann problemlos weiterwachsen. Was vor der Digitalisierung noch in Dutzenden Keller versorgt war, hat jetzt auf einem Raum von vielleicht einem Lieferwagen Platz.
4: Es ist heute völlig normal, was man eigentlich alles abspeichern hat, was man alles aufbewahrt. Und was dann auf der anderen Seite zeigt, wie wichtig ein Archivsystem eigentlich ist, weil Speichern selbst ist schon ja nur das eine. Letztlich muss man es auch wieder verfügbar machen. Und Ohne ein richtiges Archivsystem wäre das einfach zwar das Material noch vorhanden, aber man würde es gar nicht mehr finden.
0: Das SRF speichert also immer mehr Daten und trotzdem wird das Archiv nicht größer, einfach weil sich die Kapazität ständig verdoppelt.
1: Und wie das möglich ist, wie die Technologie hinter dem Tape genau funktioniert, das habe ich mir vom Simeon Furrer von der IBM erklären und zeigen lassen. Das Prinzip ist eigentlich das Gleiche wie bei Musikkassetten, aber viel raffinierter und eben digital.
0: Bei Musikkassetten, Spulen, Tonband oder Videorekorder schreibt man die Informationen ja auf ein Band, indem man die Partikel darauf magnetisiert.
1: Wenn man aufnimmt, dann läuft das Band an einem Aufnahmekopf vorbei, eine Stunde lang, wenn man eine Stunde Musik aufnimmt, der magnetisiert das Band mit zwei analogen Signalen auf zwei Spuren. Es ist ja Stereo, es gibt also eine linke und eine rechte Spur. Und wenn man Musik los, dann läuft das Band an einem Abspielkopf vorbei und der spielt dann die zwei Spuren ab. Am Schluss kann man das Band umdrehen und quasi die Rückseite bespielen oder hören, bei den digitalen Tapes ist das alles viel raffinierter und komplexer.
5: Bei den heutigen digitalen Magnetbändern ist es so, dass man sowohl in Vorwärts- wie in rückwärts Rückwärtsrichtung schreibt. Also vom Anfang vom Tape bis zum Ende des Tape wird geschrieben. Dabei ist ein Schreibkopf, wo zuerst mal die... 32 Spuren, die wir im Moment gleichzeitig schreiben, aufs Band legen oder magnetisiert. Und gerade hinter dem, dem Schreibkopf ist ein Lesekopf, der die Information unmittelbar wieder zurückliest, eine Fehleranalyse macht und dann entscheidet, ob gewisse Daten nochmal geschrieben werden müssen oder nicht. Das heißt, wir haben einen Schreibkopf und einen Lesekopf für die Vorwärtsbewegung. Und für das Schreiben in Rückwärtsrichtung hat es nochmal einen zusätzlichen Schreibkopf, wiederum mit 32. Writers.
0: Das digitale Tape wird also im Vorwärts- und im Rückwärtsgang beschrieben und es gibt auch noch gerade Fehlerkorrektur.
1: Und die Schreib- und Leserköpfe, die haben 32 Spuren.
0: Auf diesem Band sind also nicht nur zwei Spuren wie beim Audiotape, sondern 32.
1: Es sind noch viel mehr. Es gibt 32 Spuren auf diesen Köpfen, die kann man aber seitlich verschieben und so kommt man auf tausende, in Zukunft zehntausende Spuren. Die Spuren sind im Prinzip
5: nicht ganz nebeneinander, sondern die haben den Abstand voneinander. Das heißt, wir füllen eigentlich das Band von Anfang bis Ende und dann wieder rückwärts, indem wir immer mehr zusätzliche Spuren nebeneinander ablegen.
1: Nicht nur ein paar Spuren, es sind aktuell 10.000 Spuren, in Zukunft noch mehr, auf einem 12,7 mm breiten Band verteilt. Da kannst du dir vorstellen, wie schmal das da noch eine Spur ist.
5: Damit wir äh, 10.000 von Spuren über die Breite vom Band ablegen müssen wir mit sehr hoher Genauigkeit die Spuren sowohl schreiben, wie auch wieder den Lesekopf positionieren, sodass der wieder genau exakt über die abgeleiteten Spur äh, die richtigen Daten ist.
1: Damit man den Kopf so genau positionieren kann, braucht man noch ein spezielles Hilfsmittel auf dem Band.
5: Auf dem Magnetband hat es äh, zusätzlich äh, sogenannte Servo-Patterns. Das heißt, das ist ein Muster, das bei der Herstellung der Tapes formatiert wird. Aufgrund von dieses Muster können wir die exakte Position des Kopf relativ zum Tape messen und dann auch regeln.
0: Also ich fasse mal zusammen, was wir jetzt gehört haben. Anders als bei der kasperli die wir von früher kennen, kann man bei dem Tape sowohl vorwärts als auch rückwärts lesen und schreiben. Und das auf 10'000 Spuren. Nach dem Schreiben wird sofort kontrolliert, ob ein Fehler aufs Band geschrieben wurde ist. Und falls ja, wird er auch gerade korrigiert.
1: Die Tapes sind eigentlich extrem sicher. Die Fehlerrate ist kleiner als ein Fehler in einem Exabyte. Ich habe das versucht auszurechnen. Das ist äh, wie wenn man das Archiv vom SRF, die ganzen Tausend Tapes, hundertmal wird komplett lesen, dann passiert ein Fehler statistisch gesehen. Der Martin Blumstein bestätigt, die Tapes sind sehr sicher.
4: Wir haben jetzt schon tausende Bänder eingesetzt und wir haben äh, ein Band, das wirklich effektiv kaputt ist, und wir nicht mehr verwenden konnten, das wir dann ab den Backup-Bändern wiederherstellen mussten. Und wenn man denkt, wir haben jetzt über 15 Jahre schon im Einsatz und das wird täglich äh, mehrfach werden die Bänder braucht. Also natürlich nicht alle, aber die sind wirklich sehr äh, stark im Einsatz und von dem her gesehen, muss ich sagen, ist es eigentlich eine super sichere Sache. Ja.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass bei den Tapes Zitat, die Post abgeht. All zwei Jahre kommt eine neue Generation von Tapes auf den Markt, die doppelt so viel Daten speichern kann wie die vorherige. Also das Moore's Law, das man von den Prozessoren kennen, das gilt jetzt auch für Tapes.
1: Das ist ja so, seit 2021 gibt es ein Tape mit 18 Terabyte und schon bald kommt die neue Generation mit Tapes raus für das Doppelte, also 35 Terabyte. Dass das alles zusammen funktioniert, dass man die Speicherkapazität so stark steigern kann, muss man an verschiedene Eigenschaften von dem Tape schrauben, muss man optimieren, hat mir der Simeon vorher gesagt. Ein Bit hat eine bestimmte Länge.
5: Die Bitlänge ist ungefähr bei 40 Nanometer.
1: 45 Nanometer. Ein Bit ist also 125'000 Millimeter lang. Oder ein Drittel so groß wie ein HIV-Virus. Es gibt so eine Vorstellung, wie klein das ein Bild ist.
5: Man kann dort noch weiter runtergehen. Also zum Beispiel die Festplatten Leute haben ungefähr die vierfache lineare Dichte ähm, im Vergleich zu, zu uns im Tape. Auch diese skalieren wir eigentlich von Generation zu Generation. Was allerdings in den, letzten, in den letzten zehn Jahren noch viel stärker skaliert worden ist, ist die eigentliche Track-Density, also die Anzahl der Spuren. Die man parallel auf das Band anlegt. Das heißt, die Spurbreite, wir sagen dem auch die Bitbreite, haben wir stärker skaliert als die Bitlänge.
1: Es geht also noch weiter, es geht noch viel weiter während der nächsten Jahr. Der Simeon vorher hat mir gesagt, was heute im Labor schon möglich ist.
5: Der Speicherrekord, der 2020 wo wir demonstriert hat, wird an einer Cartridge entsprechen, die ungefähr 500 Terabyte an Daten beinhaltet.
1: Das geht heute nur unter Laborbedingungen. Das Tape muss absolut ruhig laufen. Das Tape ist auf dem Teller aufgewickelt, wo aus Festplatten gemacht ist, weil die so eine glatte Oberfläche haben.
0: Also quasi aus ein Konkurrenzprodukt? Ja,
1: das ist schon lustig, dass Sie das Konkurrenzprodukt braucht haben, mindestens für den Prototyp. Es braucht dafür eine ganz spezielle Rolle, wo das Tape drüber läuft. Rolle, wo nicht auf Kugellager laufen, sondern auf einem Luftküssung gelagert sind, wo Luft reinblasen wird. Das ist gut für den Prototyp, für ein kommerzielles Laufwerk ist die Technologie zu teuer. Dann müssen Sie noch eine Alternative finden. Es ist noch nicht klar, wie man das Problem löst, aber Sie haben dann noch etwa 10 Jahre Zeit, bis die 500 Terabyte Cartridge auf den Markt kommt.
0: Fünf Generationen braucht es also noch nach dem Moore's Law bis zu den 500 Terabyte oder eben 10 Jahre. Fassen wir zum Schluss noch einmal zusammen. Die Tapes haben eine unglaubliche Kapazität und die wird immer noch grösser. Mindestens 500 Terabyte sind möglich.
1: Die Tapes sind ein kostengünstiges Speichermedium, aber nur bei grossen Datenmengen, weil das Tape ist zwar billig, wenn eine neue Generation rauskommt. der kostet so eine Cartridge etwas über 100 Franken und die Preise kommen dann oben runter bis 50 Franken. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Laufwerke, die sind teuer, die kosten ein paar Tausend Franken.
0: Also doch nichts für unseren Redaktionskollegen Jirk uns und seine Videosammlung.
1: Es lohnt sich kaum. Es ist wirklich nur etwas für Rechenzentren oder grosse Archiv, nicht für Konsumenten oder Konsumentinnen. Für die grossen lohnt es sich dafür gerade zweimal. Die Tape-Libraries sind auch billig im Betrieb, weil sie keinen Strom brauchen, wenn die Tapes nur liegen. Das ist im Gegensatz zu der Festplatte, Die brauchen ständig Strom. Dass sie nicht ständig in einem Gerät sind, das macht die Tapes auch sicher, weil sie kein Angriff aus dem Internet ausgesetzt sind In dieser Zeit oder Fehler in der Software. Das passiert offenbar auch, dass aus Versehen etwas gelöscht wird. Weil Tabs keinen Strom brauchen, sind sie auch eine grüne Technologie, anders als Festplatten. Und Festplatten dominieren im Moment immer noch in den Rechenzentren.
0: Und die Tapes haben das Speichermedium noch ein riesiges Potenzial, weil sie können sich überall zwei Jahre verdoppeln und zwar noch über eine lange Zeit.
1: Bei den Festplatten geht das nicht mehr. Da ist der Platz schon so gut genützt, dass der Aufwand enorm steigt, wenn man dann auch noch das noch weiter steigern will. Die Partikel, die auf den Disk, magnetisiert werden, sind schon so klein, dass man sie muss erhitzen muss. Sonst verlieren sie ihre Magnetisierung. Und erhitzen kann man sie mit Laser oder Mikrowellen. Daran wird seit langem geforscht, aber man hat noch keine wirkliche Lösung gefunden. Man kommt auf keinen grünen Zweig. Und darum stagniert das bei den Festplatten.
0: Tapes sind keine Lösung für bei uns zu Hause. Also weder für mein digitales Fotialbum, noch für das Hörspiel von dir und dem Reto, noch für die Videosammlung von Jürgen. Dafür werden vielleicht in Zukunft auch unsere Handybildchen und Filme darauf gespeichert, wenn sie in der sogenannten «Cloud» liegen.
1: Ein digitales Tape-Revival gibt es also nicht für unsere laie. Aber bei der Musik gibt es für laie Kaiser Revival von Kassetten und Spurletonbändern im Gegensatz zu Vinyl. Aber auch da sieht es bei den Profis anders aus. In gewissen Musikstudios werden analoge Bänder und Technologien immer noch rege gebraucht. Es gibt Produzentinnen und Engineers oder Tonmeisterinnen, die auf die Vorteile von analogen Tapes schwören.
0: Und du, Peter, hast mit einem Produzent geredet und bist im wahrscheinlich legendärsten Tonstudio von der Schweiz und hast dir dort die analoge Technologie zeigen lassen.
1: Ich war in den Powerplay-Studios zum Mauer, außerhalb von Zürich. Dort haben schon so Grösse wie The «Prince» oder «Lady Gaga», «Lenny Kravitz» oder «Europe» aufgenommen. Darüber berichten wir im nächsten Podcast.
0: Zum Schluss haben wir noch ein letztes, spannendes Thema für euch. Und zwar geht es um generative künstliche Intelligenz. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal von generativer KI gehört. Das sind so Systeme, die auf Befehl Bilder malen oder Text schreiben können.
1: Äh, machst du einen Witz? Natürlich haben wir schon mal von dieser künstlichen Intelligenz gehört. Es redet ja niemand mehr in der Technologiewelt seit Wochen über anderes als über äh, die künstliche Intelligenz. Auch im Podcast haben wir in der letzten Woche immer wieder von diesen Bildgeneratoren wie Dali oder Stable Diffusion Geräte oder von Textgeneratoren wie Chat, GPT, die seit neuestem auch als Suchmaschine im Internet im Einsatz sind.
0: Technologien wie ChatGPT sind in der letzten Zeit wirklich andauernd in den Medien. Gewesen. Zum Beispiel ist es immer wieder um die Ängste gegangen, dass die künstliche Intelligenz den ganze Berufszweige überflüssig machen könnte oder dass ein KI-Textgenerator für alle möglichen schlimmen Sachen eingesetzt werden könnte. Zum Beispiel von Schülerinnen und Studenten, um sich aufzugehen oder die Seminararbeiten zu schreiben.
1: Es gibt aber ein Gebiet, wo man kaum etwas darüber gehört hat, nämlich die rechtlichen Fragen, wo rund um die neuen Technologien jetzt entstehen, Die ganzen juristischen Probleme, was beim Einsatz von so einem System gibt. Das wenn wir jetzt nachholen, wir wagen uns sozusagen in das juristische Minenfeld, was sich rund um ChatGPT und andere generative KI-Systeme auftürnt.
0: Und für das ist jetzt der Jürg bei uns. Jörg, kannst du uns gerade zum Starten schon mal ungefähr sagen, mit was für juristischen Minenfelder wir es da zu tun haben? <lacht>
6: ich glaube, man kann vier von diesen Minenfeldern unterscheiden, die sich natürlich zum Teil auch ein bisschen überlappen. Also zum ersten wären da mal Fragen rund um das Copyright, also Urheberrecht. Zum zweiten und eng mit dem verwandt, Fragen des Leistungsschutzrechts, wo solche künstliche Intelligenzen aufwerfen. Dann kann man als drittes über den Datenschutz reden und als viertes noch um Probleme so rund um die Moderation von diesen KI-generierten Inhalten. Also wer ist dafür verantwortlich? Wer muss dafür haften, wenn die irgendetwas Problematisches vor sich geben? Und ich glaube, im Geschützte ist, wir schreiten die vier und nacheinander ab. So ganz ah, vorsichtig, damit ja, niemandem etwas passiert. Und ich glaube, etwas, was man schon im Voraus sagen kann, für keine dieser vier Minefelder gibt es schon eine Lösung, wie man das räumen kann, also einen klaren Weg, wie sich die Minen da entschärfen Da stehen in den meisten Fragen die Juristen und Juristinnen noch ganz am Anfang. Das haben wir auch alle die gesagt, die ich für den Beitrag Kontakt mit den Experten und Expertinnen die sich in diesem Bereich gut auskennen.
1: Also dann fangen wir doch mal an. Ich mache mal den ersten vorsichtigen Schritt, in das äh, im übertragenen sind, meiner juristische und äh, soweit ich das einschätzen kann, wahrscheinlich in das grösste Copyright-Urheberrecht, äh, wo ist das Problem?
6: Also da gibt es, wie du schon richtig vermutest, ganz viele Probleme. Vielleicht zwei können wir am Anfang mal voneinander unterscheiden und Trend anschauen. Fragen rund um das Urheberrecht, wenn es um Material geht, wo die künstliche Intelligenzen damit trainiert wurden. Ist das Material urheberrechtlich geschützt? müssen die Urheber und Urheberinnen dafür abgeholt werden, dass sie das quasi zum Training zur Verfügung gestellt? Und er Fragen rund um einen Inhalt, was so künstliche Intelligenzen können generieren können. Also konkret kann es dazu Urheberrechtsverletzungen kommen, wenn sie eben ein Bild malen oder einen Text schreiben. Oder andersrum auch gefragt, lösen sich sättige Inhalte, also Texte und Bilder zum Beispiel, die man mit einer KI hat generiert, lösen sich wieder urheberrechtlich schützen. Und auch hier, ich sage es noch ein, ist, wir werden viel über Fragen und Probleme reden, was sich da stelle, aber kaum über die Mittel, wie sich die Probleme lösen wo Weil man da eben, wie gesagt, mit in einem Prozess drinnen ist. Ein Prozess, wo in vielen Fällen es noch gar nicht die juristischen Mittel gibt, vielleicht, um damit umzugehen, beziehungsweise wo es nicht immer klar ist, wie sich die geltenden Regeln auf die neuen KI-Technologien anwenden. Gut,
1: das behalten wir jetzt mal für den ganzen Beitrag hier im Hinterkopf. Aber wir kommen nochmal zurück auf den ersten Punkt, was ums Copyright geht. Die Frage rund ums Urheberrecht oder die Frage, du hast es schon gesagt, zum Training von diesen KI-Systemen braucht es Daten, in den meisten Fällen sogar riesige Mengen von Daten. Wo entsteht das Problem mit dem Urheberrecht?
6: Ja, dass eben in einer riesigen Menge von Daten häufig Material dabei sein kann, das vielleicht urheberrechtlich geschützt ist oder auch bestimmte Creative Commons Lizenzen hat, die die Verwendung so regeln. Jetzt braucht man zum Training der meisten KI-Systeme eben so viel Material, dass sogar die Leute, die die Systeme bauen, unmöglich mit allen Urhebern und Urheberinnen klären ob sie den Inhalt der wirklich auch zum Training verwenden dürfen oder nicht. Und in der Praxis werden die Inhalte dann meistens ohne explizit um Erlaubnis zu fragen, einfach abgesucht also bei Sprachmodellen wie zum Beispiel ChatGPT, fast mit allen Texten, die du im Internet so finden kannst, wobei es natürlich schon auch Trainingssätze gibt, die alle recht geklärt sind, aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahmebeziehungsweise, dass sie dann eben lange nicht so grosse Sätze, wie wenn du es aus dem Internet einfach nimmst, was der in der Regulär eben auch bedeutet, wenn ein System mit weniger Daten trainiert wird, dass es vielleicht nicht ganz so mächtig ist, wie du das gerne hättest.
1: Das heißt, auch wenn man Bilder oder Text nur als Trainingsdaten braucht, sind die Inhalte auf jeden Fall schon urheberrechtlich geschützt. Und die Betreiber, Betreiberinnen von solchen ki system die machen sich strafbar, wenn sie zum Beispiel ein Sprachmodell mit Daten trainieren, wo es Copyright drauf ist.
6: Das können wir jetzt meinen, ja, aber die Meinungen gehen auch eben auseinander. Also ich habe ganz unterschiedliche Aussagen gelesen, was jetzt nur um das Training geht. Es gibt Juristen und Juristinnen, sagen, dass wenn nur das der Fall ist, also wenn es nur um das Training selber geht, dass dann noch keine Verletzung vorliege vom Urheberrecht. Wobei, nicht alle sehen das so. In England zum Beispiel ist gerade eine Klage am Laufen, wo Getty Images gegen Stability AI eingereicht hat, also die amerikanische Bildagentur Getty Images, die ein riesiges Archiv von Presse- und Symbolbildern hat. Gegen das englische Unternehmen Stability AI, das den KI-Bildgenerator Stable Diffusion betreibt. Und ich zitiere jetzt mal ganz leicht kürzt aus dem Englischen, was da der Vorwurf ist. Getty Images vertritt den Standpunkt, dass Stability AI Millionen von urheberrechtlich geschützten Bildern und die zugehörigen Metadaten unrechtmäßig kopiert und verarbeitet hat, ohne eine Lizenz zu besitzen, um die kommerziellen Interessen von Stability AI zu fördern und die Urheber der Inhalte zu benachteiligen. Und wie die Klage ausgeht, das ist noch ganz offen so. Wir haben eine ähnliche Klagen vor ähnlichem Hintergrund. Also wie Gericht da wird entscheiden, das wird wohl der Weg folgen, dass man in Zukunft in der Sache mit
0: weitergeht. Jetzt hast du gesagt, dass es der Fall, wenn es ums Training geht, wie steht es denn ums Material, wo zum Beispiel so ein KI-Bildgenerator wie eben Stable Diffusion oder auch Dali oder Midjourney so ausspuckt, also die generierten Bilder, wie sieht es dort aus mit dem Copyright?
6: Also man muss sagen, dass natürlich die Trennung zwischen dem reinen Training und dem Output, das ist eigentlich eine hypothetische, die kommt ja in der Praxis kaum je so vor. Also wahrscheinlich niemand trainiert ein KI-System, nur im Training wegen. Das ist ja viel Aufwand und auch gerade billig. Also wenn du so etwas machst, dann du meistens ja auch Resultat sehen, bestimmter Output und da sieht die Sache mit dem Copyright aber ganz anders aus. Also wenn es um Output geht, dann stellt sich eigentlich folgende Frage was ist, wenn ein KI-System dank seinem Training erklärt, hat, einen Stil von einem bestimmten Künstler oder einer bestimmten Künstlerin, wie der aussieht? Also, wenn ich zum Beispiel Bilder malen kann, die so aussehen, wie wenn sie von der Frida Kahlo wären, oder Texte schreiben, die dann als kämen sie von Ernest Hemingway. Gut, das ist vielleicht ein dummes Beispiel, wo ich glaube, bei beiden ist das Copyright schon verjährt, aber es soll glaube, klar sein, was ich meine. Also, kann ich eben etwas lernen kann, wie etwas aussieht, und das nicht genau nachmachen kann. Aber auch da ist mir sich nicht ganz klar, wie es mit dem Urheberrecht aussieht. Also, die meisten Fachleute, die glauben, allein ein Stil, der sich nicht schützen Also, wenn es jetzt nur um einen Impressionismus zum Beispiel geht, wenn er ich habe erklärt, wie das ein impressionistisches Gemälde aussieht. Dann kannst du das nicht schützen. Aber die Frage ist eben, was ist, wenn sie sich sehr direkt von einem bestimmten Künstler oder einer bestimmten Künstlerin hat inspirieren Ist das nicht das Gleiche, wie wenn sich der Mensch von so einem Vorbild inspirieren Und zu dem hat mir Susanna Marazza geschrieben. Sie ist Rechtsexpertin am Kompetenzzentrum für digitales Recht. Das ist so ein gemeinsames Projekt von verschiedenen Schweizer Universitäten. Und Susanna Marazza schreibt aber zu dieser Frage, es wird davon ausgegangen, dass die Vervielfältigung eines Stils oder einer Idee eines früheren Künstlers kein ausreichendes Element für eine Urheberrechts Verletzung ist. Es ist daher legitim, sich von dem Stil einer anderen Person inspirieren zu lassen und um neue Ausdrucksformen zu schaffen, ohne aber genaue Kopien zu erstellen. Und das mit diesen ohne genauen Kopie, auf das kommt es eben an. Es ist nämlich nicht ganz klar, ob zum Beispiel KI-Bildgeneratoren nicht vielleicht auch eins zu eins eine Kopie oder fast eins zu eins eine Kopie von etwas, können erstellen können, was sie in ihrem Trainingsmaterial drin haben. Darum haben Forschende von Google und der Uni Berkeley, Princeton und der ETA Zürich vor ein paar Wochen bei Stable Diffusion herausgefunden, ob das eben möglich wäre, so eine eins zu eins Kopie auszugeben
0: zu Und was ist da rausgekommen?
6: Also Stable Diffusion muss man wissen, der Bildgenerator ist mit 160 Millionen Bildern trainiert worden und für den Versuch, ob sich eben eins von diesen Bildern eins zu eins wieder ausgeben lässt, für den Versuch haben sie sich jetzt auf 300'000 Trainingsbilder beschränkt, die sie haben angenommen, dass da eine grosse Wahrscheinlichkeit besteht, dass man das machen kann, weil diese Bilder im Trainingsmaterial mehrfach sie vorkommen und weil etwas mehrfach vorkommt, ist es eben wahrscheinlicher, dass das eins zu eins wieder ausgeben werden Und dabei hat man gesehen, dass es gerade bei 0,03% von den Bildern wirklich der Fall war. Also nur bei 300 Prozent hat wirklich ein Bild mehr oder weniger 1 zu 1 wieder so Sachen werden Und da stellt sich jetzt die Frage, sind die 0,03 schon genug, um eine Urheberrechtsverletzung zu sein. Ich habe in dieser Sache auch noch Kontakt gehabt mit dem Eigenössischen Institut für geistiges Eigentum und so gefragt, wie sie die Sache so sehen. Und dort hat man mir gesagt, der Stil allein, das ist noch nicht urheberrechtlich geschützt. Also das haben wir schon gesagt. Aber wenn sich das Resultat dann trotzdem kaum mehr vom Bild von einer bestimmten Künstler oder bestimmten Künstlerin unterscheiden bestimmte dann könnte es aber doch Probleme geben. Ich zitiere jetzt, wenn im generierten Ergebnis die Bilder oder Texte des fraglichen Künstlers erkennbar sind. Das ist natürlich ein bisschen schwammig. Also auch das wird Gericht sicher beschäftigen und die Leute vom Eigenössischen Institut für Geistungs Eigentum, die haben das auch selbst mal schnell ausprobiert und um den Bild generiert ein KI-Bildgenerator doch ein Bild im Stil von Van Gogh zu malen. Und das Resultat, das zitiere ich jetzt wieder, das Ergebnis war so nahe am Original, dass eine Verwendung urheberrechtsverletzend wäre, wenn das Original noch geschützt wäre. Also, ob im Van Gogh ist natürlich das Copyright mittlerweile lang ausgelaufen. Aber wie gesagt, die Frage ist noch offen. Der Martin Steiger, ein Rechtsanwalt, was sich auf das Recht im digitalen Raum spezialisiert hat, hat mir zum Beispiel erklärt, ich zitiere jetzt hier auch wieder, ob im Einzelfall eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, muss auf dem Rechtsweg und gemäß dem anwendbaren Urheberrecht geklärt werden. Solche rechtlichen Auseinandersetzungen über urheberrechtliche Fragen sind häufig komplex und langwierig. Und ich glaube, das gilt für alles, was wir jetzt hier besprechen, dass die Auseinandersetzung mit dem aber komplex ist und sehr lang dauern
1: Wie ich vorhin gesagt habe, es gab bei den Resultaten, wo solche generative KI-Systeme liefern, ja nicht nur um die Frage. Ob die Bilder oder Text vielleicht Urheberrecht verletzen. Es kann ja sein, dass öpper sich von so einer KI Bildmaler Bild malen lässt oder einen Text schreiben lässt und dann auf dem Artefakt das Urheberrecht beansprucht. Wie ist da die Rechtslage?
6: Genau, und du ahnst es wahrscheinlich schon, und da ist sie nicht besonders klar. Also allgemein gilt, damit du etwas urheberrechtlich kannst schützen dann musst du als Urheber, Urheberin noch drin zu kennen sein. Also es muss so ein persönlich-künstlerischer Ausdruck erkennbar sein. Und das ist zum Beispiel bei einem KI-Bildgenerator wie DALI oder Stable Diffusion nicht ganz klar zu sagen. Ist das die Maschine, die da nur ein Hilfsmittel ist für deine persönliche Kreativität, oder ist die Maschine der eigentlich Urheber von dem Werk? Weil die leistet ja um einiges mehr, wenn eine elektronische Kamera das macht, was zum Teil ja auch KI-Technologie drin hat, also wenn so eine Kamera automatisch ein Gesicht erkennt und dann scharf stellt, dann ist immer noch klar, der Mensch ist der Urheber dieses Bild. Die Maschine hat ja nur scharf gestellt, aber was ist eben, wenn die Maschine wie bei einem KI-Bildgenerator nicht nur scharf stellt, sondern ja das ganze Bild auf Zuruf kann malen kann. Die Meinung ist da, dass viele Bilder, die mit KI-Bildgeneratoren gemacht werden, wahrscheinlich keinen Schutz von Urheberrecht verdienen. Also dass du nicht ein Urheberrecht auf so ein Bild anmelden kannst. Es läuft ja so, dass du der Maschine befehlst. Also Stichwort, ich ist, was für ein Bild das du gerne möchtest, gesehen. Und die Maschine hat die KI die Altnär ein entsprechendes Bild. Aber da kommt jedes Mal ein bisschen etwas anderes aus. Also du selber kannst das gar nicht so genau steuern. Du kannst das Ergebnis nicht genau voraussagen. Darum wahrscheinlich kein Urheberrecht für die. Allerdings werden viele von diesen Bildern nachher von Menschen ja und nachbearbeitet bearbeitet und das macht die wieder komplizierter und es ist juristisch noch überhaupt nicht klar, in welche Richtung das, das Urteil werden gehen. Und das zeigt sehr schönen Fall, der gerade diese Woche wieder für Schlagziele hat gesorgt hat. Es geht um eine Künstlerin, die sich einen ganze Comic hat malen vom KI-Bildgenerator mit ist das in dem Fall gewesen. Zuerst konnte sie den Comic können, urheberrechtlich schützen, aber gerade diese Woche hat jetzt die für das Copyright zuständige US Behörden auch Schutz wieder zurückgezogen. Mit der Begründung, dass die Bilder eben nicht genug von der Künstlerin sie nachbearbeitet worden, als dass sie jetzt für das Copyright haben haben. Also die Bilder hätten sie sich nicht können schützen lassen, allerdings Texte und das Arrangement des Comics, das hätte sie schon können schützen, weil da halt mehr von ihr war. Also muss man hier eigentlich wieder zu dem Fazit kommen, viel ist noch offen, viel muss überhaupt noch entschieden werden und es gibt auch noch viele Unsicherheiten, wie wir jetzt in dem Fall sehen, als ein Copyright zuerst gegeben wurde und auch wieder zurückgezogen wurde. Unsicherheit gibt es zum Beispiel rund um die Frage, ob vielleicht die Eingaben, die du so einem KI-System machst, also die sogenannten Prompts, ob du die kannst urheberrechtlich schützen weil die können zum Teil sehr kompliziert sein, damit nicht wirklich genau das Bild so rauskommt, das du wollen. Also, da musst du zum Teil genau spezifizieren. Und es gibt Leute, die schon hey, Urheberrecht auf die Prompts anmelden aber es ist noch total unklar, ob sie sich hier schützen können. Also, die einen sagen ja, wenn sie nur raffiniert, kompliziert genug sind, sollte es möglich sein. Und andere sagen genau das Gegenteil, dass die auf keinen Fall schützenswert sind.
0: Das Fazit zum ersten Minenfeld, also, da ist noch vieles offen und muss noch geklärt werden. Und ich befürchte fast, so sieht es aus, wenn wir zum zweiten Minenfeld kommen, zum Leistungsschutzrecht
6: wo ja eng verwandt ist mit dem Urheberrecht und ihr ahnt schon, dass es dort sehr ähnlich ist. Kurz zur Erinnerung vielleicht, was man überhaupt unter Leistungsschutzrecht versteht. Das ist ein Gesetz, das Verlage- und das Recht gibt, für die Nutzung von irgendeinem Artikel, die sie ins Internet stellen, für die Nutzung von diesen Geld zu verlangen. Also die sollen gezahlt werden, wenn ein Artikel von Ihnen, zum Beispiel von anderen Websites oder Diensten genutzt wird, zum Beispiel auch von der Google Suchmaschine oder Google News.
0: Und wo stellen sich dort Probleme rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz?
6: Da geht es eben gerade um Suchmaschinen. Also wir haben ja in den letzten Tagen gehört, dass Künstliche Intelligenz jetzt auch so bei Suchmaschinen zum Einsatz kommt, bei Microsoft Bing zum Beispiel, wo neu von Chat-GPT angetrieben wird und auch Google schafft ja eine eigene KI-Lösung für seine Suchmaschinen. Suchmaschine, wo er auf Frage eben nicht mehr einfach nur Links und sondern selber kleine Zusammenfassungen dazu schreiben. Aber was sie da schreiben, das haben sie eben wieder nur dank ihren Trainingsdaten gelernt, die aus dem Internet kommen und auch Inhalt können umfassen, wo eventuell durch das Leistungsschutzrecht geschützt sie als eben Material von Zeitungen und Nachrichtenagenturen Und die Frage ist, wenn eine KI-Suchmaschine denn das, was sie durch das Material gelernt hat, in eigenen Wort als Antwort ausgeht, also nicht als eins zu eins Zitat, sondern zusammengefasst und in eigenen Wort, ist das denn wirklich eine Verletzung des Leistungsschutzrechts? Beim Eigenössischen Institut für Geistungs Eigentum haben wir zu dem zum Beispiel geschrieben, die Beantwortung dieser Frage hängt aus unserer Sicht davon ab, ob für Vielfältigungen von Inhalten von Online-Medien zum Zweck der Antwortgenerierung als urheberrechtlich relevant angesehen werden oder nicht, diese Frage ist umstritten. Also ein bisschen kompliziert formuliert, aber die Antwort ist auch wieder klar. Es ist eben nicht klar, die Frage ist umstritten. Im Ausland haben wir noch es sind zu diesem Thema schon verschiedene Gerichtsverfahren am Laufen, wo bis heute aber noch nicht entschieden sind, wo aber auch wieder könnte können, wie es in Zukunft in dieser Sache weitergeht. Und auch in der Schweiz wird vom Bundesrat Gesetzentwurf ein Gesetzesentwurf für das Verleger-Leistungsschutzrecht erwartet. Das wird dann aber nicht auf KI-Suchmaschinen zugeschnitten sein, für das sind jetzt neu, und das Gesetz ist so lang ihn in Mache, aber eine entsprechende Erweiterung, hat man gesagt, beim Institut für Eigentum, eine entsprechende Erweiterung von dem Gesetzesentwurf, wo dann Abo auch für so gelten können, der dürfte aber zumindest Gegenstand von der weiteren politischen Diskussion rund um das Thema werden.
1: Gibt es dann vielleicht schon Vorschläge, wie sich das Problem technisch könnte lösen lassen also die Verletzung des Leistungsschutzrechts von vorne, rein, dass man das kann, technisch ausschliessen oder dass man einen Weg findet, wie die, die Ansprüche haben, auf eine geltende Verlagshäuser oder Nachrichtenagenturen, dass die automatisch abgeholt werden. Und mit Hinblick auf das erste Minenfeld im Copyright, gibt es da vielleicht auch schon so technische Lösungen oder mindestens Ideen, wie man das äh, könnte lösen könnte, das Problem?
6: Ich glaube, das kann man beides wirklich schön zusammennehmen, wenn es um mögliche Lösungen geht, also sowohl Copyright wie Leistungsschutzrecht. Und ja, es gibt Vorschläge, wie man es könnte lösen könnte, aber ich muss sagen, ich finde alle jenen so halbgar, also nicht besonders überzeugend. Ich habe zum Beispiel schon die Idee gehört, dass man es so könnte lösen könnte, wie YouTube das macht mit seiner Content-ID, also das System, das YouTube automatisch hilft zu erkennen, ob da urheberrechtlich geschütztes Material ist hochgeladen worden und der rechten Rechteinhaber und automatisch an der Werbeeinnahme beteiligt, sondern ein entsprechendes Video macht. Ein System, das noch mal am Rand, wohl übrigens auch seine Probleme hat. Das Problem, wenn es jetzt aber um Leistungsschutzrecht und Copyright zusammen mit KI-System geht, das kann vielleicht bei YouTube funktionieren. So eine Content-ID, wo das eben mit klaren Urheberrechtsverletzungen zu tun ist. Also, wo du klar kannst sagen kannst, welcher Song da zum Beispiel im Hintergrund läuft und welcher Künstler, welche Künstlerin wegen darum oder welcher Verlag wegen darum Anrecht hat auf Copyright. Aber beim Output von KI-System ist das ja ganz anders. Also dass sie das, was rauskommt, nicht eins zu eins mit dem Original identisch, also mit dem, was in der Trainingsdaten drin ist, sondern das KI-System macht aus diesen Trainingsdaten ja etwas Eigenes. Also es ist vielleicht von etwas inspiriert worden und vielleicht kann man auch noch so ein bisschen erkennen, von was dass es inspiriert ist worden, aber es ist nie eine Eins-zu-Eins-Kopie oder fast nie, wenn man da die 300 Prozent von vorhin noch im Kopf haben. Und es ist aber auch so, dass es selten nur ein ist, also eigentlich nie nur eine Quelle, sondern eben ein Amalgam von ganz vielen, die das das KI-System im Training hat gelernt. Ich bin eigentlich für mich, wenn es um das geht so oft, das Bild von einer Wurst gekommen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das funktioniert, aber ich probiere es mal so zu erklären. Also der Output von KI-System, da kannst du eben ein bisschen mit einer Wurst vergleichen. In einer Wurst ist ja auch oh, in den seltensten Fällen nur das Fleisch von einer Säule drin, sondern von ganz vielen Säulen, die so zu Brät ist, verarbeitet wurde. Und wenn ich jetzt komme und dem Metzger oder der Metzgerin sage, nimm bitte das Fleisch von genau dieser Säule wieder aus der Wurst raus, dann kann man das ja unmöglich machen.
1: Weil all die verschiedenen Säulen jetzt halt einfach zu einer homogenen Brätmasse verarbeitet worden sind.
6: Und das, was so generative KIs als Output liefern, das ist eben auch so eine Art Breitmasse, Also alles, was irgendwie die Trainingsdaten ist, ist ohne dass du eben beim Output noch genau kannst sagen, welcher Teil von wo ist cho. Und so ist es, glaube ich, auch kaum möglich, einzelne Rechteinhaber, Inhaberinnen für bestimmte Inhalte können abzugelten Der Simon Schlauri, er ist Rechtsanwalt, Professor an der Uni Zürich und Experte für Medien- und Urheberrecht, der hat mir das zum Beispiel so geschrieben. Wenn die KI die Ergebnisse so weit abwandelt, dass die originalen Werke nicht mehr wirklich erkennbar sind, ist es unproblematisch. Kann dann ein Verlag oder ein
1: Künstler, eine Künstlerin trotzdem verhindern, dass ihr das Material von einer KI verarbeitet wird? Könnte irgendetwas dagegen machen?
6: Auch da gibt es Vorschläge, wie das Material zum Beispiel mit einem bestimmten Zusatz kennzeichnen dass es gar nicht erst als Trainingsmaterial gesammelt werden darf. Also ein bisschen so wie das Robots-Text-File bei Webseiten, also der Robots-Exclusion-Standard, um es genau zu sagen, wo bestimmte Inhalte für Suchmaschinen sperren Das Problem zum Ende, es ist überhaupt nicht gesagt, ob sich denn noch wirklich alle KI-Systeme die Abmachung werden halten, so wie es auch Robots-Exclusion-Standard Lücken gibt und noch das grössere Problem Rückwirkung. Nützt das eben nicht. Also, wenn ein Inhalt schon mal in der Trainingsdaten drin ist, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, den aus dem KI-System rauszubekommen. Außer, man würde das ganze System auf 0 stellen und noch ein neu anfangen. Und das ist, wie gesagt, sehr aufwendig und auch nicht gerade billig. Also, darum nehme ich nicht an, dass das eine Lösung wird sein.
0: Gut, dann wechseln wir von einer ungelösten Frage zu der nächsten, vom Minenfeld 2 zu Minenfeld 3. Wie steht es um den Datenschutz, wenn wir von KI-Systemen redet? Also ich denke jetzt da auch wieder als Trainingsmaterial. Was ist, wenn dort persönliche Informationen von jemandem so ungefragt mit aufgesucht werden? Und auch die Eingaben, die wir selber bei solchen KI-Systemen machen, zum Beispiel wenn ich mit Chat-GPT chatte, dort kann es ja auch sein, dass sie vieles über mich selber verraten.
6: Und ChatGPT ist ein schönes Beispiel, wenn es um den Datenschutz geht. Um Material für das Training von ChatGPT zu sammeln, hat OpenAI, das ist das Unternehmen hinter ChatGPT, gut 300 Milliarden Wörter aus dem Internet abgesucht, ohne irgendjemand vorher um Erlaubnis zu fragen oder irgendjemand dafür zu zahlen. Also drungen sind Bücher, Artikel, Webseiten, aber zum Teil auch persönliche Blogposts oder Kommentare, Foren oder Social Media Posts und so weiter. Es kann also durchaus persönliches Material drungen sein, wo man für gar nicht möchte, dass das in den Trainingsdaten vom KI-System landet. Und das kommt noch dazu: OpenAI gibt dem keine Möglichkeit zu überprüfen, ob es im Trainingsmaterial Daten von ihm hat ob es persönliche Informationen vielleicht von ihm hat und es gibt auch keine Möglichkeit, setting Daten bei Bedarf wieder zu löschen. Und da ist gar nicht mal klar, ob ChatGPT überhaupt der Anforderungen entspricht, die die europäische Datenschutzgrundverordnung macht, zum Beispiel im Recht auf Vergessenwerden. Ein anderes Problem ist, wie gesagt, dass wir selber auch Sachen bei ChatGPT oder anderen generativen KI-Systemen eingeben, Sachen, die vielleicht etwas über uns selber verraten, sehr persönliche Angaben. Und das sind Daten, wo Open AI wieder brauchen um ChatGPT noch weiter zu trainieren und wo dann auch die Antworten vielleicht vorkommen wo die andere Leute bekommen. Also, dass meine persönlichen Daten vielleicht als Antwort wieder ausgearbeitet werden, das lässt sich nicht zu 100% ausschließen. Außerdem muss man noch sagen, sammelt OpenAI munter noch ganz andere Daten von uns. Also laut der AGBs können sie zum Beispiel unsere IP-Adresse speichern, den Browser, den wir brauchen, die Einstellungen des Browser, alles, was wir mit ChatGPT so machen und sogar welche Webseiten, dass wir sonst noch so besuchen. Also alles Daten, die helfen können, uns zu identifizieren. Und für den Zugang zu ChatGPT brauchen wir sowieso ein Konto bei OpenAI. Und da mussten wir uns mit unserer E-Mail-Adresse anmelden, also auch noch mal etwas, was etwas Persönliches
0: über
4: uns verratet.
0: Mhm. Und wo stehen wir denn jetzt juristisch, wenn es um den Datenschutz oder um den Schutz der Privatsphäre geht bei so KI-Systemen? Oder warte, stopp, lass mich raten. Wahrscheinlich sind wir auch da wieder noch nicht so weit.
6: Wir können es meinen, aber hier ist es zum Glück jetzt ein bisschen klar, wobei natürlich auch hier noch viele Fragen offen sind. Aber wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ob unsere Eingaben später als Trainingsmaterial dürfen gebraucht werden und dann vielleicht sogar wieder in anderen Antworten auftauchen, dann gilt, dass das okay ist, solange diese Inhalt nicht auf unsere Person schliessen, also solange sie anonymisiert wurden. Das hat mir zum Beispiel die Ursula Uttinger gesagt, sie ist Juristin, die sich auf Datenschutz spezialisiert hat. Und auch der Rechtsanwalt und Professor Simon Schlauri, der nicht nur, wie vorhin gesagt, Experte für Medien- und Urheberrecht, sondern auch für Datenschutz ist, es ein bisschen strenger er meint ich zitiere jetzt wieder wenn es sich um personendaten handelt dürfen diese nur verwendet werden für den für mich ersichtlichen zweck also für die beantwortung der frage durch die ki sie dürfen aus meiner sicht nicht verwendet werden um die ki später zu programmieren ich glaube ich meint da trainiere dazu braucht es eine gesonderte einwilligung der betroffenen person und so ähnlich tun sie da es auch vom EDÖP, vom E-Genössischen Datenschutzbeauftragten. der hat man mir gesagt «Ja, bei der Eingabe von personenbezogenen Informationen in einem KI-Chatbot handelt es sich um eine Datenbearbeitung nach Datenschutzgesetz». Und dann ist von Seite vom Adobe übrigens noch der Tipp gekommen, es sollte Ende zurückhaltend sein, was man solches System so von sich verratet, also nichts zu schreiben, das einem eindeutig identifizierbar machen
1: aber im Gegensatz zu den beiden Minenfeldern Urheberrecht und Leistungsschutzrecht, wo man ja gesehen haben, dass das Recht ziemlich sicher der neuen Technologie hinterherhinkt. Im Gegensatz dazu gibt es beim dritten Minenfeld, beim Datenschutz, also immerhin schon bestehende Gesetze, wo sich die Anbieter ki system systems
6: daran halten ja, aber vielleicht ist es im Konjunktiv besser formuliert, was Sie sich sollte halten sollten. es für uns Einzelne sehr kompliziert ist, das Recht dann auch wirklich durchzusetzen. Das glaubt auch Susanna Marazza vom Kompetenzzentrum für digitales Recht. Sie hat mir geschrieben, in der Praxis ist es jedoch äußerst schwierig, die Rechte der Betroffenen zu gewährleisten, zum Beispiel die Daten derjenigen zu löschen, die eine Löschung beantragt haben. Löschen zum Beispiel, wo sie eben das Gefühl haben, dass die Daten nicht nur sie anonymisiert wurden.
1: Gut, dann kommen wir noch zum vierten und zum letzten Minenfeld, der Moderationspflicht, wo die, die Betreiber von solchen generativen KI-Systemen haben. Also gemeint ist, dass sie eben dafür schauen dass die System keine rechtlich problematische Inhalte generieren können, Hassreden, Drohungen und so weiter. Wobei, also ich habe jetzt gesagt, sie müssen dafür sorgen. Mühen sie das wirklich? Und welche Verantwortung sieht das Gesetz sie für sie vor?
6: Ich glaube, das ist das Problem, oder das meine Feld, wo bis jetzt noch am wenigsten ist, geforscht wurde und am wenigsten ist darüber geschrieben worden. Also ich habe jedenfalls bei der Recherche erst recht wenig darüber gefunden, was die Moderationspflichten wären, ob es sonst natürlich auch eine wichtige Frage ist. Also diese Systeme können ja durchaus problematische Inhalte ausgeben. Mir fällt da zum Beispiel gerade etwas ein, wo mir recht amüsant hat. Denkt eigentlich seit bei Twitch, also dem Streamingdienst, eine geben. Oder es gibt sie immer noch, wo stark von Seinfeld inspiriert ist, also der Sitge aus den 90er Jahren. Und viele, viele Seinfeld-Scripts hat eine künstliche Intelligenz gefüttert, die jetzt wiederum neue sättige Seinfeld-Scripts generiert, die dann mit Animationstechnik umgesetzt werden. Und das kannst du als Stream bei Twitch schauen. Und dort ist es passiert, dass die KI plötzlich so ein bisschen transphobe Inhalt hat, anfangs ausspucken, also sich ein bisschen Abschätzung über trans Leute hat und wegen darum den Zugang zu Twitch für eine Zeit lang verloren hat. Und das war genauso oder? Wer hätte da eine Moderation? Pflicht, ist das einfach die KI, die eine Fehler gemacht hat und sind die Betriebe von der KI da verantwortlich oder sind es die Leute, die den Inhalt von der KI näher nehmen und im Internet weiter verbreitet oder kann man vielleicht gar niemandem eine Schuld zuweisen, wo das Ganze einfach aus einer Maschine rauskommt? Also wie gesagt, es ist zu dem noch wirklich konkret und ich habe vielleicht jetzt einfach mal weitergeben, was die Experten, Expertinnen mir so hat gesagt, als ich dieser Sache Kontakt gehabt Der Martin Steiger, der Anwalt, der spezialisiert ist auf Recht im digitalen Raum zum Beispiel meint. Bei der Ausgabe ist der jeweilige Anbieter verantwortlich. Diese Verantwortung versuchen die gängigen Anbieter allerdings über ihre AGBs wegzubedingen. In der Folge sind die Nutzer verantwortlich. Also, darum können wir zum Beispiel nicht einfach ChatGPT brauchen, um so einen rassistischen Text zu schreiben. Etwas, was zwar eigentlich gar nicht so möglich ist, aber wenn man das jetzt könnte und den Text dann veröffentlicht, dann kann man eben nicht einfach die Verantwortung für das an ChatGPT bzw. OpenAI delegieren, wo in den Nutzungsbedingungen der AGBs genau steht. Das des NICCA. Sehr ähnlich gesetzt oder Rechtsanwalt und Professor Simon Schlaugi der schrieb mir, man könnte wohl argumentieren, dass durch den Betrieb eines KI-Systems wie ChatGPT eine Gefahr geschaffen wird, dass solche Dinge passieren und dass der Betreiber entsprechend verpflichtet ist, angemessene Maßnahmen zu treffen, die illegale Inhalte möglichst vermeiden. Allerdings liegt es in der Natur der Sache, dass KIs in ihren Ergebnissen nicht vollständig kontrollierbar sind. Wenn im Einzelfall doch etwas passiert, kann man dem Anbieter kaum Vorwürfe machen, alles andere liefe auf ein Verbot hinaus. Und der Simon Schlauri hat dann noch, Diskussionen rund um die Verantwortung für die Inhalte werden wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung laufen wie bei den autonomen oder teilautonomen Autos. oder dort können nicht gefordert werden, dass die KI-Systeme immer 100% fehlerfrei funktionieren. Auch dort liegt am Schluss die Verantwortung doch wieder beim Fahrer und der Fahrerin.
0: Also in dem Fall kann man doch immerhin sagen, wenn es um die Verantwortung für den Inhalt geht, die die ki Systeme erstellen, dann ist ungefähr klar, welche Recht und Pflicht gelten. Ganz im Gegensatz zu der Frage und Probleme rund um Urheberrecht.
6: Ja, ich glaube auch, also das Urheberrecht, das Leistungsschutzrecht, das sind so die grössten Minenfelder im Moment, wenn es um den Einsatz von generativen KI-Systemen geht. Klar, da geht es natürlich auch um meiste Geld, also um Lizenzforderungen, um Copyright-Ansprüche. Darum wird es so spannend sein, wie die verschiedenen Verfahren, die jetzt da am Laufen sind, entschieden werden, wie es da in dieser Sache weitergeht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Frage vom Anfang zurückkommen, also wie KI-Systeme Bilder oder Texten von einer bestimmten Künstlerin oder von einem bestimmten Autor trainiert worden und dann eben Bilder und Texte machen können, die aussehen oder sich lesen wie die Bilder und Texte von der entsprechenden Künstlerin oder von dem entsprechenden Autor, ist das dann eine Verletzung vom Urheberrecht oder einfach nur eine künstlerische Inspiration, so wie es das beim Menschen auch gibt. Ich glaube, da zeigt sich sehr schön bei dieser Frage, dass der Chat eigentlich in jede Richtung gehen wo ich finde, beide Seiten haben da gut die Argumente. Also ja, das Ganze lässt sich ja wirklich mit der Art vergleichen, wie wir Menschen von künstlerischen Vorbildern inspiriert werden können. Und das will mir ja wirklich nicht verbieten, dass man sich inspirieren lässt, egal wie ähnliches Resultat dann auch ein Vorbild ist. Also wenn ich jetzt ein riesiger Beyoncé-Fan bin und einfach von an Musik machen, die klingt wie die von der beyoncé das ist nicht irgendwie eine Verletzung von einem Copyright und es wäre ja schade, das zu verbieten, weil sonst entsteht vielleicht gar nichts Neues. wir haben wir es hier in dem Fall, wo wir jetzt darüber reden, eben bei generative generativen ki system da haben wir es mit einer Maschine zu tun und nicht mit Menschen, die sich inspirieren Und eine Maschine kann so eine Vorgabe eben viel genauer und direkter umsetzen als der Mensch, das je könnte, Dann ist es halt der vielleicht doch eher eine Kopie als nur mehr Inspiration. Also wie gesagt, beide Seiten scheinen mir da gute Argumente zu haben. Also auch da
1: wieder, wie du jetzt immer wieder gesagt hast, alles Fragen, die uns und vor allem Gericht in Zukunft noch lange beschäftigen.
6: Ja, und ich weiß nicht, ob vielleicht im einen oder anderen Fall auch einfach muss festgestellt werden muss, dass die Gesetze, wo wir heute haben, dass die einfach nicht sind, gerade wenn es um das Urheberrecht geht, denke ich. Also da wird man vielleicht nach anderen Möglichkeiten suchen, wie Künstlerinnen und Künstler zu ihrem Recht kommen können, wie sie abgeholt werden können. Weil das Copyright allein, das muss man auch sagen, das hat in den letzten Jahren eigentlich nicht so viel genutzt, wenn es um Künstlerinnen und Künstler selber geht. Das Copyright ist zwar immer wieder verschärft worden und mit dem, muss man sagen, ist es so schwieriger geworden, das Material auch kreativ neu zu nutzen. Zum Beispiel beim Samplen, beim Hip-Hop. Da ist mal sehr viel gegangen, was noch nicht so um Copyrights ist gegangen, wo die sich immer mehr durchgesetzt ist es immer schwieriger geworden, die Samples zu klären oder es ist immer wie teurer geworden. Und darum braucht man die heute lange nicht so viel und nicht so kreativ, wie es so in der Anfangszeit ist möglich war. Also viele Verschärfungen vom Copyright haben nicht viel gebracht. Und haben vielleicht nur ganz wenige Künstlerinnen und Künstler etwas genutzt. Finanziell sie eigentlich nur mehr Geld in die Kasse von der Plattenfirmen und Unternehmen gespielt, wo Urheber- und Lizenzrecht verwalten. Und vielleicht ist das aufgekommen, Vorträge generative KI, ja, jetzt geht gute Anlass, mal darüber nachzudenken, ob das Urheberrecht, so wie wir es heute kennen, nicht vielleicht grundsätzlich überarbeitet werden sollte.
1: Nach dem kleinen juristischen Exkurs sind wir am Schluss auch von der Folge vom Digital Podcast.
0: Und jetzt, jetzt wäre eigentlich der Moment, wo ich sagen würde, was nächste Woche kommt, aber du hast es ja eigentlich schon gesagt.
1: Aber von lauter Datenschutz und Copyright haben das vielleicht ein paar vergessen, darum sagen wir es einfach nochmal.
0: Also gut, <lacht> nächste Woche nimmt uns der Peter mit in die Powerplay Studios, das Schweizer Tonstudio, wo größene wie der Prince, Lady Gaga, der Lenny Kravitz oder Europe ins schöne Mauer gelockt hat.
1: Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann, habt eine gute Zeit. Ciao zusammen.
0: Tschüsseli.